0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zurück bei dieser neuen Folge. Yay, neue Folge. Sie wurde seit letzter Woche heiß erwartet, wenn nicht sogar schon seit dem ganzen Halbjahr. <lacht> unsere Aussicht auf das nächste Halbjahr.
1: Ja, wir stellen euch heute unsere Top 40 Neuerscheinungen der zweiten Jahreshälfte vor, also Juli bis Dezember. Wir haben richtig, richtig coole Bücher dabei.
0: Wir haben sehr viele Bücher dabei. Das ist dabei. Auch
1: immer so, die Frankfurter Buchmesse und da kommen dann die ganzen Top-Titel irgendwie raus. Mhm,
0: also freut euch auf
1: September, Oktober. Viele Bücher. <lacht> viele, viele Bücher. <lacht> äh, wir haben so ein alter Manier haben wir versucht, alle Genres so ein bisschen unterzubekommen. Aber natürlich hauptsächlich... Ist das dabei, was uns am meisten Spaß bereitet? Genau. Also, also Fantasy-Fans, ihr werdet doch mal Kosten <lacht> kommen. Und Romancey auf jeden Fall. Aber das ist, wie gesagt, auch für jeden, was dabei. Jugendvöller, Jugend-Science-Fiction,
0: Humor, historisch.
1: Sachbuch. Also, das denke ich für jeden, was dabei Von allem ein
0: bisschen, ja. Genau. Ihr kennt das ja schon. ist
1: nicht das erste Mal, dass wir es machen. Ja. <lacht> ähm, falls ihr keine Lust habt, mitzuschreiben, könnt ihr uns entweder gerne anschreiben auf Instagram. Dann können wir euch diese zukommen lassen. Beziehungsweise werden wir das auch immer am Anfang des Monats nochmal in den Stories posten oder nochmal ein einzelnes Posting dazu machen. Mafia. Genau. Also werdet auf jeden Fall, kriegt ihr Bescheid über die Neuerscheinungen nochmal extra. Mhm. Aber vielleicht habt ihr hier schon ein paar Titel dabei, die ihr euch unbedingt gleich sichern wollt oder vorbestellen wollt. Ja, dann packt gleich Zettel und Stift lieber aus. <lacht> genau.
0: Dann <lacht> ihr könnt euch das merken. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir das jedes Mal machen, weil dann ist man richtig gut ausgestattet und wir stellen ja auch am Ende jeder Folge immer eine Neuerscheinung vor. Und selbst wenn wir jetzt nicht alles vorstellen, was wir uns rausgesucht haben, sonst wären es 100 Titel geworden, ja. sind wir jetzt für die nächsten Folgen super mit Neuerscheinungen ausgestattet.
1: Ja, ich finde auch... Ja, ich, ich stimme dir einfach <lacht> zu. Wir haben es wie immer nach Monaten sortiert, also fangen im Juli an und machen so ein bisschen abwechselnd, beziehungsweise je nachdem, wer was vorbereitet hat. Mhm. Und stellen euch das Buch vor, lesen den Klappentext vor und
0: und erzählen, warum wir es lesen wollen. Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich rein,
1: oder? Ja, Damit ohne das nicht wieder ausartet. <lacht> ja, also los geht es direkt am 1.7. mit Kate in Waiting, Liebe ist nicht nur Theater, von Becky Albertelli. Ähm, das ist die Autorin des Bestsellers Love, Simon, also dem Kinofilm, dem Buch, was wir alle, glaube ich, geliebt haben. Oh, ja. Und es ist wieder so eine Romantic-Comedy für Fans von Laura Kneider. <lacht> ich lese vor... Kate Garfield und Anderson Walker sind beste Freunde, seit sie denken können, und teilen sich einfach alles, von den Höhen und Tiefen ihres herausfordernden Alltags als Schauspielerschüler bis zur Schwämmerei für dieselben Stars und Rollen. Doch als Matt Olsen in ihrem Theaterkurs auftaucht, wird ihre Harmonie empfindlich gestört. Denn Matt ist nicht nur ausgesprochen talentiert und mehr als nur ein bisschen attraktiv, er ist auch haargenau Kates Typ. Die Sache hat allerdings einen gewaltigen Haken, auch Anderson ist völlig hin und weg von Matt. Das finde ich irgendwie voll cool. Dreiecksbeziehung. Ja, also auch, dass sie so beste Freunde sind und denselben Typen irgendwie gut finden und das halt nicht so zwei Frauen sind, sondern halt Mann und, und, und Frau finde ich irgendwie gut. Mhm. Also ich bin dann nochmal mal gespannt, in welche Richtung dann Matt tendiert. Wäre wär lustig, ist die Frage, wenn er, ob der wenn er typ bisexuell auch. ist. Genau, und dann müsste er dann seinem um es spannend zu machen, sonst wäre es ja schnell ja. geklärt. aber ich finde es halt voll cool, dass das halt ähm, so, wohl, ich, ich schätze mal einfach, dass ähm, dass dann wahrscheinlich in dem, in dem Fall hier homosexuell sein wird und dass dann auch Bisexualität vielleicht eine Rolle spielt und mhm. hetero, finde ich irgendwie voll cool. Und das sind einfach alle pansexuell und bildende drei, dreier polyamoröse Beziehung Das wäre auch voll witzig. Ja. Ich habe irgendeinen Fantasy-Roman, habe ich nicht mit reingenommen, weil da ein bisschen zu crazy klang, aber da war das <lacht> auch ein Ding. also die haben einfach mhm. Ich habe auch, auch schon Gefühl. oft gelesen, dass sich
0: Leute auch mal so eine polyamoröse Beziehung wünschen in mhm. Romanen, weil das super
1: unterrepräsentiert ist. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, also wie das dann so umgesetzt ist, aber ja. ich wäre dabei. Also, Kate in Waiting aus dem Knauer Verlag von Becky Albertelli am 1. Juli.
0: Dann geht es am 12.7. weiter mit direkt einem großen Fantasy-Roman von einer super bekannten Autorin. Blood and Ash erscheint am 12.7. von Jennifer L. Armentrout im Heine Verlag. Wir haben euch das Buch ja schon mal vorgestellt. Ich glaube, du hast es als eines der Bücher, auf die du dich im nächsten Halbjahr am meisten freust. Ja. Und es wird ja auch schon super gehypt im englischsprachigen Raum, was schon eine Weile draußen ist. Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreiches retten kann. So will es die Tradition. So will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte, als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Juhu. Klingt das nicht vielversprechend? Es gibt
1: einfach nach allem, was wir mögen. Ja,
0: Romantik vom Feinsten.
1: Ich war gespannt drauf. Und Jennifer Arment schaut. ich habe noch nichts von ihr gelesen. Du schon, Obsidian, ne? Genau, Obsidian. Aber es mochte ich nicht. <lacht> mal gucken, mal gucken. Also Blood and Ash am, äh, am 12.7., am 12. genau. Weiter geht es dann am 29.7., und zwar Stars Upon Us, Arena der Elemente von B.E. Pfeiffer, oder B.E. Pfeiffer? Äh, ein fantasy liebesroman roman über eine furchtlose Heldin, die sich einem magischen Wettkampf beweisen muss. Auch den <lacht> Jeder die wir mögen. <lacht> die Arena ist eröffnet. Die Erdkriegerin Emaya kennt nur ein Ziel, an der Prüfung der Elemente teilzunehmen, um mehr über das mysteriöse Verschwinden ihres Vaters zu erfahren. Als jedoch nicht sie, sondern ihre sanftmütige Zwillingsschwester für die, gefährliche Due für die gefährlichen Duelle ausgewählt wird, fasst sie den waghalsigen Entschluss, unter deren Identität anzutreten und zum Haus der Elemente zu reisen. Dort angekommen, zieht Imaya ausgerechnet die Aufmerksamkeit des Alphas der verfeindeten Metallkriege auf sich. Der gefährlich attraktive Dante scheint mehr über die Hintergründe der Kämpfe zu wissen, als er sollte und ist gewillt, sie einzuweihen, falls Imaya sich bereit erklärt, in der Arena zu seiner Spionin zu werden.
0: Du 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 der Alpha.
1: Ja, ist das cool und ist noch so ein Zitat dabei Wie winzige Sterne zog das Funkeln in den Himmel und ließ die Nacht einen Hauch weniger dunkel erscheinen. Eine willensstarke Erdmagerin und ein verboten gut aussehender Alpha Krieger im Band der Elemente. Magisch romantisch und packend von der ersten Seite bis zur letzten. Ich mag
0: Elementmagie sehr
1: gerne. Ich finde das irgendwie cool. Das ist so ich find, sehr Das ist einfach so voll, so dieses Ding. Mhm. So, weißt du, so, die haben einen magischen Bettkampf. Sie waren seine Spionen. Er ist irgendwie unnahbar. Und, und er ist der
0: Anführer. Alle sind <lacht> zu ihm auf. Aber ja, unnahbar.
1: Ich finde es irgendwie voll gut. Also erscheint im Impress Verlag Stars Upon Us von B.E. Pfeiffer. Und da bin ich schon wieder dran. Ja, kannst gleich weitermachen. Oh, wow. Am äh, 29.07. Ja, Princess of Night and Shadows, Götter von Linda Winter. Ist auch ein Impress-Titel. Ich finde, Impress-Titel sind oft richtig cool, weil sie so ein bisschen... Das sind so kleine Underdogs. Ja, auch weil sie so ein bisschen so ein, paar, ein paar Nischen bedienen können oder einfach das schreiben können, also, worauf sie Lust haben. Mhm. Und die sehen
0: immer wunderschön aus. Ja,
1: auf jeden also Fall Genau wie Fall Buch. Genau. Ich vor. Hier ist es wieder ein Fantasy-Liebes-Roman über eine Thronfolgerin, die sich gegen die Magie der Elemente behaupten muss. Aha, <lacht> ist ein Ding. Ich erkenne einen Muskel. Fünf Elemente, fünf Königreiche, fünf halbgöttliche Herrscher. Bereits seit vielen Jahren kennt Sai nur, nur noch die ewige Finsternis ihres Gefängnisses. Die Hoffnung auf Freiheit scheint inzwischen nichts weiter als ein verplaster Traum zu sein. Doch dann geschieht das Unerwartete. Die Prinzessin wird befreit, aber zu einem hohen Preis. 60 Tage hat sie, um die Taten ihrer verstorbenen Mutter, der Königin des Schattenreichs, wiedergutzumachen. Sechzig 60 Tage, um ihre göttlichen Kräfte wiederzuerlangen und Schatten und Nacht in die Welt der Elemente zurückzubringen. Denn nur wenn sie den Herrscher des anderen König, der anderen Königreiche, denen des, denen des Wassers, der Erde, der Winde und des Feuers behilflich ist, darf sie als Herrscherin zurück in ihr Reich. Ein unmögliches Unterfangen. Wäre denn nicht ein Prinz mit wasserblauen Augen? Erwecke die Dunkelheit in dir. Eine Prinzessin, die die Schatten in sich trägt und ein Halbgott, der das Wasser beherrscht. Zusammen können sie die Welt der fünf Elemente in ihren Grundfesten erschüttern. Eine atemberaubende Fantasy-Geschichte, mit, die mit ihrer düster, romantischen Spannung alle Leserherzen höher schlagen lässt. Hm, voll gut. Ja, also ich finde es richtig... Ich mag das Setting auch voll, dass sie so irgendwie eingesperrt ist und dann so Dinge machen muss. Und also... <lacht> Und ich bin echt mal gespannt, auch was mit ihrer Mutter auf sich hat. Ich finde, es alles. Find der Klappentext verrät nicht zu viel, aber genug, um aber halt schon neugierig ja. zu machen. Aber und ich weiß auch Element nicht, in welche, so. in welche Richtung das irgendwie geht. Hm. Das Sieht irgendwie ganz cool. Also, Princess of Night and Shadows, Götterglut von L Linda Winter. Auch ein schöner Name. Das stimmt. Ob es ein Künstlername ist? Hm. Dann mache
0: ich weiter mit dem 29.07. Da erscheint nämlich eine Dystopie namens Sanctuary, Flucht in die Freiheit von Paola Mendoza und Abby Scher im Carlson Verlag. Die beiden Autorinnen sind äh, eben ein Duo, was das zusammenschreibt, und die sind beide Menschenrechtsaktivistinnen, was ich irgendwie ganz cool fand, und haben jetzt das so ein bisschen in einen Roman verpackt. Also dystopisch, fern und doch realistisch nah mhm. ist der Aufhänger. USA 2032. Alle BürgerInnen werden durch einen ID-Chip überwacht. Es ist beinahe unmöglich, undokumentiert zu leben. Doch genau das tut die 16-jährige Wali. Nachdem sie aus Kolumbien geflohen ist, hat sich ihre Familie ein Leben in Vermont aufgebaut. Als jedoch der ID-Chip ihrer Mutter nicht mehr funktioniert und ihre Stadt nach Undokumentierten durchsucht wird, müssen sie fliehen. Das Ziel? Kalifornien, der einzige Bundesstaat, der sich der Kontrolle entzogen hat. Doch als Walis Mutter festgenommen wird, muss Wali allein mit ihrem Bruder weiter quer durchs gesamte Land, bevor es zu spät ist. Und dann so ein atemberaubendes Werk dystopischer Jugendliteratur, leidenschaftlich erzählt. Ich finde, es klingt so nach diesem typischen dystopischen Roadtrip, weil die meistens irgendwo ja. sind und alles geht in den Bach runter und dann hat, hat man so im Kopf, okay, wir müssen dahin, da ist es hoffentlich besser und dann zieht man los. Und das hörte sich irgendwie ganz cool an, gerade mit dieser Verfolgung, Überwachung, es scheint eine große Rolle zu spielen. Und ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass es irgendwie mal dazu kommt.
1: Genau. Sagst du mal einen Titel und Autor? Für so, ja. alle, die das jetzt S überzeugt hat.
0: <lacht> Sanctuary, Flucht in die Freiheit von Paola Mendoza und Abby Scher. Oder Cher.
1: Sehr cool. Die Sängerin, ne? Shell. Ja, ja, aber das <lacht> wird mit S und H geschrieben. Achso. Und dann kommen wir zum letzten Buch. Im Juli, am 30.07. erscheint von uns schon heiß erwartet Der dunkle Schwarm von Marie Grasshoff im Lübbe Verlag. Genau, so ab 16 Jahren ist auf jeden Fall wieder ein Erwachsenen-Fantasy-Titel. Mhm. Im Jahr 2100 verbinden die Menschen ihr Bewusstsein über Implantate zu sogenannten Hive-Minds. Die junge Atlas profitiert davon gleich doppelt. Tagsüber arbeitet sie als Programmiererin für den größten Hive-Entwickler. Nachts betreibt sie unter dem Decknamen Oracle einen lukrativen Handel mit Erinnerungen, die sie aus Hive-Implantaten stiehlt. Eines Nachts berichtet ihr ein Kunde namens Noah von dem Mord an einem ganzen Hive. Eigentlich eine technische Unmöglichkeit. Er bietet ihr eine horrende Summe dafür an, den Täter zu finden. Atlas lässt sich auf den Deal ein und ist bald auf der Flucht vor der Polizei, Umweltterroristen und Auftragsmördern.
0: Cool. Klingt richtig cool. Ja. Marie Grassoff hat ja auch in ihren Stories schon viel erzählt, so zum hm. Thema Hive Minds das ist und Schwarmintelligenz. Genau. So. Fand ich super interessant.
1: Finde ich auch. Und ähm, was sie auch erzählt hat, dass äh, die Protagonistin Atlas halt wirklich... So ein richtiges Slytherin ist, die ist einfach <lacht> machtgierig, der ist auch alles egal, die hat auch keinen großen Moralempfinden, also die macht eigentlich alles für Geld. <lacht> Solange okay. es genug ist. Und ich finde das mega cool, mal so eine Protagonisten zu haben. Ja. Weil es mal was anderes ist als diese kleinen, unschuldigen, oh nein, das kann ich doch aber nicht <lacht> tun. Das finde ich halt irgendwie ganz cool, dass es mal was ganz, so eine, auch ein bisschen düsterer ich ist. Ich finde auch, das macht Dunkeln. die ganze Geschichte
0: düsterer, wenn der Hauptcharakter schon genau. so drauf ist.
1: Ich bin mega gespannt auf das Buch ich auch. Und, ja. Der dunkle Schwarm von Marie krasso Ist das, das, was es schon als Hörbuch gab? Ja. Audible? Das ist ein Audible Original immer noch. Also das könnt ihr euch nur auf Audible das Hörbuch anhören. Und Lübbe hat das Hörbuch quasi gekauft und die Lizenz.
0: Witzig, dass es auch andersrum passiert, ne? Ja. Gut, am 2. August sind wir dann jetzt schon, also im nächsten Monat angelangt. Direkt am Anfang erscheint ein Science-Fiction-Roman, nämlich der neue von Brandon Sanderson, Skyward, der Ruf der Sterne, heißt er, im Knauer Verlag. Und er ist einfach das neue packende Science-Fiction-Abenteuer über die Kraft der Hoffnung und einer zu allem entschlossene junge Frau. Hm. Seit hunderten von Jahren wird die Welt der jungen Spencer von den Krell angegriffen. Den Krell, nehme ich an. Nur die Flotte der Raumschiffpiloten steht noch zwischen den überlegenen Aliens und den Menschen. Hoch oben bei den Sternen, als Pilotin ihrer Heimat zu schützen, ist alles, wovon Spencer jemals geträumt hat. Doch ihre Chancen dafür stehen gleich null. Spencers Vater gilt als Verräter, seit der Pilot urplötzlich sein Team im Stich gelassen hatte und dabei getötet worden war. Jedoch könnte eine unerwartete Wendung Spencer allen Widerständen zum Trotz doch noch hinauf zu den Sternen führen. Verrät noch nicht so viel? Ja. Deutet aber sehr viel an, so wo alle Chancen enden, beginnt die Hoffnung... Das ist sehr viel... Das klingt wie so ein typischer Science-Fiction-Roman. Mhm, aber irgendwie, also Erstkontakt, Aliens, bin ich dabei.
1: Mhm.
0: Und Drama mit dem Vater, Geheimnis, das klingt alles sehr vielversprechend. Ich finde es ziemlich cool. Also Skyward, Der Ruf der Sterne. Und ich muss eigentlich mal aus dem Brandon Sanders lesen. Das ist einfach ein großer <lacht> Titel. Also ein großer Name. Ja. Am gleichen Tag erscheint auch noch ein anderer Roman von Astrid Scholte, Into Dark Waters. Ähm... Ja, ist ein düsterer Roman, würde ich sagen, vom Genre her, im Piper verlag Und Astrid Scholte wird einigen auch was sagen, ist die Autorin von Four Dead Queens. Ja. Haben wir auch, glaube ich, mal vorgestellt in den ja. Du hast ist jetzt nicht gelesen. <lacht> Aber ich finde, das klang so besonders und cool. Es geht nämlich um ein schier endloses Meer, versunkene Welten und dunkle Geheimnisse. Was will man mehr? Hm. Tempest lebt in einer Welt, die fast nur aus Wasser besteht. 500 Jahre zuvor hat die große Flut die Erde beinahe vollständig zerstört. Doch die Ruinen der versunkenen Städte bergen nach wie vor wertvolle Schätze. Als Taucherin riskiert Tempest täglich alles, um ihre tote Schwester Elisea ins Leben zurückzuholen. Für einen hohen Preis ist dies auf der Forschungsinsel Palindromina für 24 Stunden möglich. Und nur Elysea kennt die Wahrheit über den mysteriösen Tod ihrer Eltern. Doch Tempest hat keine Ahnung, in welche Abgründe sie blicken wird.
1: Klingt irgendwie interessant. Also, ich habe jetzt die schon Kopfkino. Also
0: versunken in Wasser, alles diese ganzen Städte, New York und so. Und dann taucht sie da so durch. Das als Film bitte. Ich hoffe, das ist auch wirklich so bildgewaltig, wie es klingt. Also Into Dark Waters von Astrid Scholte Cool. Mhm.
1: Dann geht es weiter am 2.8. Äh, im Knauer Verlag mit Lucinda Flynn, die Erbin des Windes. Dieses Cover ist einfach mega schön. Das ja. ist einfach alles, was ich an Covern liebe. ist halt so dschungelig, man hat ganz viele Blätter und so bunte Vögel drauf und so ein Amulett. Super cool. <lacht> Wie weit würdest du gehen für die Menschen, die du liebst? Mit einem letzten großen Diebstahl will Laika die Zwillinge, für die sie die Verantwortung übernommen hat, endlich von der Straße holen. Stattdessen landet die junge Frau vor Gericht. Dort macht man ihr zu ihrem grenzenlosen Erstaunen ein verlockendes Angebot. Leika soll sich vom Herrscher A. Arkin in der Magie der ersten Sprache ausbilden lassen. Zwar ist das Leben am Hof von Intrigen und Machtspielen geprägt, aber das kann die Diebe nicht erschüttern. Als sie jedoch herausfindet, warum Arkin sie wirklich zu seiner Schülerin gemacht hat, stellt sie alles in Frage, woran sie jemals geglaubt hat. Genau, und so ein bildgewaltiges high fantasy debüt mit ungewöhnlichem Magiesystem und einer ganz besonderen Atmosphäre. Für Fans von Jim Butcher und lieber Dugo
0: mhm. und großem emotionalen Tiefgang habe ich auch noch gelesen. Ja, Wenn das meine nicht alles, Aber was das ich ja Immer, ja, ich weiß schon. Aber mich hat tatsächlich das, das ungewöhnliche Magiesystem gecatcht. Ich finde, das klingt irgendwie cool. Ich mag ja. sowas sehr gerne. Magie der ersten Sprache klingt auch so ein bisschen. das mich den so Name des Windes.
1: Ich finde das Cover ein bisschen verwirrend, weil für mich klingt das wie so ein, wie so ein richtiger Fantasy-Epos, ne? Wie wie es wie es halt schon gibt und so und irgendwie bin ich mal sehr gespannt so darauf. Mhm. Und ich finde, das Cover sieht halt eher so ein bisschen mehr in die Jugendrichtung aus, oder? Jugend ich Fantasy. kann mir vorstellen, dass es
0: Jugend ist. Also High Fantasy, aber eher für, für Young Adult. Meinst du? Weil das spielt ja dann auch am Hof mit Intrigen und Machtspielen und sie ist eine ja. Diebin, die irgendwie hoffentlich aber sehr cool Beispiel, und tapfer ist. Aber wenn halt
1: gesagt wird, Jim Butcher und Lieber Dugo, das ist halt Erwachsenenfantasy.
0: Wobei Lieber Dugo ja auch für Jugend vermarktet wird. Eigentlich hm, nicht. So. No. Wachstum, ich
1: und Jim Butcher ist nämlich auch so, da geht es ja auch um eine ähm, Magie oder halt um so einen Schüler, der in einem Dorf lebt, das also ist ein bisschen dieses Aragorn-Ding, ne? dann passieren Dinge und dann wird er halt ausgebildet als größter Magier überhaupt und dann beginnen die beginnt das alles. Und da spielt es ja auch am Hof und Ausbildung und sowas. Also hm. Ich bin mal gespannt. Ja. Die Erbin des Windes von Lucinda Flynn.
0: Wir bleiben immer noch beim 2.8. Also August ist auch ein richtig voller Monat. Nämlich am gleichen Tag erscheint auch noch ein sehr humorvoller, super witzig klingender Roman, Was Schildkröten im Schilde führen, von Maria Keim im Piper verlag Und ist so ein bisschen aufgemacht als für Fans der Känguru-Chronik. Nur eben <lacht> gepanzert statt gebeutelt. Witzig. Eine umweltaktivistische Schildkröte macht sich auf, unsere Erde zu retten. Das klang einfach nach unserem Buch. Eben mal die Welt retten, Dafür hat Marlin eigentlich gar keine Zeit. Schließlich muss sie neben der Schule den Haushalt schmeißen und sorgt sich um ihre schusslige Oma und ihren überarbeiteten Vater. Doch ihre Prioritäten ändern sich, als sie vor dem Kölner Dom zufällig auf eine Schildkröte trifft. Ein kleines Reptil mit großer Klappe und noch größeren Plänen. Sie will den Klimawandel umkehren, die Umweltverschmutzung aufhalten und den Menschen, der all das verursacht hat, endlich aufrütteln. Und mit Marlin fängt sie an. Denn wenn es darum geht, die Welt zu retten, ist vielleicht morgen einfach nicht genug. Cool. Ja! Schildkröte, Umweltaktivismus, lustig, klingt wirklich wie eine Mischung aus Känguru-Chroniken und so David Safirs Büchern. Ja. Also irgendwie sehr, ja, einfach witzig, ein bisschen schrullig, aber cool. <lacht> ich hab Bock drauf. Was Schildkröten im Schilde führen von Maria Keim.
1: Ähm, du bist gleich nochmal dran.
0: Ja, nämlich. Hey, wir haben den zweiten Achten geschafft. Machen wir jetzt eine Woche später weiter mit dem neunten <lacht> Achten. Da erscheint das neue Buch von Victoria Aveyard. Die hat die Rote Königin geschrieben, ne? Ja. Genau, will ich auch später, noch unbedingt lesen. Ja. Ich auch. Äh, Nämlich der Auftakt der Realm Bre Breaker Reihe. Fantasy-Sensation des Jahres. Huh, neue Saga. Es oh, <lacht> äh, das heißt Das Reich der Asche. Wie gesagt, Victoria Aveyard im Penhaligon Verlag. Und ist eben wieder ein eine der High-Fantasy-Reihe. In, oh In Corains Adern fließt das Blut eines Helden. Doch sie verabscheut ihre Herkunft und will nichts mit dem Vater zu tun haben, für den Heldentaten stets wichtiger waren als seine Tochter. Nun ist Corains Vater tot, gefallen durch die Hand seines eigenen machthungrigen Bruders. Um den Untergang ihrer Heimat zu verhindern, ist sie gezwungen, das Schwert ihres Vaters zu ergreifen. Zusammen mit sechs Gefährten, die ebenfalls keine strahlenden Helden sind, bricht Coraine auf, um eine Armee aus Aschekriegern zu bekämpfen. Doch wie soll sie eine Dunkelheit besiegen, gegen die sogar wahre Helden machtlos waren?
1: Okay, war jetzt schon voll episch. Aber es verriet auch noch nicht so
0: viel. Nee, aber so dieses... Ja, dieses typische, es klingt sehr nach der Heldenreise. Hm. Sie will es gar nicht, aber dann nimmt sie das Schwert ihres Vaters und zieht los, sammelt Verbündete uh. um sich, kämpft gegen Aschekrieger, um das Land zu retten. Es <lacht> klingt einfach episch.
1: Ja, ich denke auch, für alle, für alle, die die Rote Königin gelesen haben und geliebt haben, das ist wahrscheinlich so ein Must-Read einfach. Mhm.
0: Aber auch so. Also, das Reich der Asche, Realm Breaker, Band 1 von Victoria
1: Aveyard. Dann mache ich mal weiter. Und zwar ähm 12.8. gibt es so eine neue mace Runner like reihe <lacht> Und zwar das Labyrinth Erwacht. Das, sind, das ist eine vierbändige Reihe und die erscheint alle zum selben Tag. Also Hey, krass. Perfekt für alle, die richtig Bock haben auf eine Reihe durchsuchen. Die können da richtig <lacht> loslegen. Die Bücher sind ne, 400 Seiten, 350 Seiten, also sind es auch nicht zu dick. Wenn du da so eine Woche Urlaub hast, und genau da ja, vorholst halt du dir perfekt. die. Ja. Und wenn du halt sowieso auf das, die Thematik stehst, perfekt. Von Rainer Werker. Erscheint im. Tja. Steht auch kein, kein Verlag irgendwie dran. Ist ja komisch. Hm. Ja, ich denke mal, das ist ein bestimmten ganz. Arena-Verlag. Arena-Verlag.
0: Ein ganz toller Verlag.
1: Ja. Ich lese vor. Es sind sieben Jugendliche, aber nur sechs Tore führen in die Freiheit. Und das Labyrinth, das sie gefangen hält, denkt. Es ist bösartig. Sie wissen nicht, wer sie einmal waren, aber das Labyrinth kennt sie, jagt sie. Es gibt nur eine einzige Botschaft. Sie haben 72 Stunden Zeit, das nächste Tor zu erreichen, oder sie sterben. Ein tödlicher Kampf um die Tore entbrennt, aber sie sind dort nicht allein. Das
0: klingt halt sehr nach Mace Runner.
1: Es klingt aber wie, wie so eine geupdatete, coolere Version von Mace Runner, weil was wir in Mace Runner alle geliebt haben, war das Mace. Also ja, das war Labyrinth. Der erste Mann war der beste. Und das war am coolsten, war halt einfach die Stelle, wo halt Thomas im Labyrinth ist. ja. Und das ist halt einfach eine Reihe, die nur im Labyrinth spielt. <lacht> das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe auch schon gehört, also, dass das auch so ein Ding ist. Also Jugendliche werden auch sterben und die werden halt so ein bisschen dezimiert. Finde ich ähm, gut, wenn so ein bisschen durchgezogen wird. <lacht> und ich glaube, einfach es eine sehr coole Mystery-Reihe ist, wo man einfach reingeworfen wird. Man weiß genauso wenig wie die, wie die Protagonisten und erfährt so mhm, mit ihnen die große Wahrheit. Gerne. Und wenn die Erklärung vielleicht ein bisschen besser ist, als wie bei Mace Warner, bin ich da voll dabei. Bei Mace Warner habe ich es bis heute nicht verstanden, warum das eigentlich jetzt so wichtig war. das Ende war dann auch... ein bisschen war komisch. Ja, das war ein bisschen random. Genau. Deswegen denke ich jetzt einfach mal, dass Rainer Wegwert, mit TH hinten, dass er sich einfach nochmal gedacht hat, das kann ich vielleicht noch ein bisschen besser. Und jetzt auch was Besseres geschrieben hat. Also das Labyrinth. Und dann der erste Band heißt Erwacht. Richtig cool, ich freue mich sehr drauf. Und dann geht es gleich weiter mit niemands Niemandsmehr aus dem Trümmerknauer Verlag. erscheint am 20.08. von Hope Adams. Ein sehr schönes Cover, wo man eine Frau sieht und so ein Segelschiff im Hintergrund. Ein Schiff voll verurteilter Frauen. Eine Tote, eine Mörderin. Doch niemand ist ohne Schuld. Juli 1841. Irgendwo im Indischen Ozean. Die Raja soll 200 Frauen, die in England für kleinere Straftaten verurteilt wurden, nach Tasmanien bringen. Während der Reise will die junge Aufseherin Ketzia mit einigen von ihnen eine Patchwork-Decke nähen. Was niemand weiß, eine der jungen Frauen wurde wegen Mordes zu Tode verurteilt und hat sich unter falscher Identität an Bord gestohlen. Und dann wird eine andere Gefangene hinterrücks erstochen. Zusammen mit dem Kapitän, dem Schiffsarzt und dem Reverend muss Katze herausfinden, wer mehr Schuld als alle anderen auf sich geladen hat und warum?
0: Das klingt voll cool. Das klingt mega gut. Gerade das Setting auf dem Schiff. Ja, das ist auch
1: ein historischer Mordfall. Also den gab es auch, die Ratsche, die gab es auch und das ist auch, also es ist halt wirklich historisch. Und die Autorin hat quasi die Sachen, die man weiß, jetzt zu so einer Geschichte gesch. Bonnen. Also ob es jetzt genauso passiert ist wie in dem Buch, wahrscheinlich nicht. Naja, künstlerische Freiheit. Aber zum Beispiel wurde auch schon gesagt, dass es drei, vier Charakterinnen, also Charaktere, Charakter. also Frauen, die hier beschrieben werden, auch so gab mit deren Identität und was die gemacht haben. Und dann halt eben noch ein paar Charaktere mehr ausgedacht. Ich finde, es klingt super cool. Mhm. Steht auch da atmosphärischer und fesselnder historischer Kriminalroman, inspiriert von einer wahren Geschichte. Und das Buch ist auch auf, in den englischsprachigen Sprachraum schon total gut angekommen und wird da richtig hoch gelobt. also ich finde es cool, auch weil es halt, ist ein Roman, es hat kein Krimi mit dem historischen Setting und mit dem Schiff. Ja, wahrscheinlich hat es Krimi-Elemente, aber reicht nicht, um sich Krimi zu nennen. Nicht Krimi genug. Wie es halt immer ist, ne? Aber ich mag so Genre-Mix total gerne. Ja, ich auch. Also Niemands mehr von Hope Adams. Hm. So cool. Ja.
0: Ähm... Genrewechsel, 25. August, kommt nämlich eine queere Liebesgeschichte raus cool. zwischen zwei College-Studentinnen, Love with Pride, der Titel sagt es eigentlich auch schon, von Lea Kaip, äh, viele werden sie kennen als Liberiarium, äh, ist Booktuberin und Bookstagrammerin und hat jetzt ihr Debüt geschrieben, mhm. Na, ist es ist ihr Debüt, ich glaube schon. Ja,
1: naja, ja, es ist nicht die erste Geschichte, die sie geschrieben hat, aber die erste veröffentlichte genau. Geschichte. Genau, deswegen... Support, huh, ich bin sehr gespannt darauf. Ja. Äh, Im
0: Fischer Verlag erscheint es. Und ich lese euch mal vor, worum es geht. Neue Stadt, neues Ich. Als die introvertierte Stella ihr Studium am College in Haydensburg beginnt, ist sie froh, ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Sie möchte nicht länger die unbeliebte, unsichtbare Außenseiterin sein. Dieses Mal wird alles anders. Dieses Mal wird sie FreundInnen finden und ganz sie selbst sein können. Dann trifft sie auf Ellie, die so ganz anders ist als sie selbst. Impulsiv, immer fröhlich und ihr ganzes Leben schippt plötzlich Kopf. Denn diese Freundschaft fühlt sich nach mehr an. So etwas hat Stella noch nie erlebt. Doch im Gegensatz zu Ellie kann sie mit ihren Gefühlen nicht offen umgehen. Und das könnte den Anfang vom Ende der beiden bedeuten.
1: Genau, voll cool. Ich glaube, die erste ähm, homosexuelle Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, von der ich gehört habe. Es gibt bestimmt einige, aber ja, ich habe auch noch keine gelesen. Also auch die so, so den angeteasert wurde. Wir haben ja letzt, also im letzten Halbjahr alle Verlagsforschung durchgeguckt, aber sowas nicht mit Stimmt. dabei. Na wenn, dann sind eher so zwischen zwei Männern oder zwei ja, Jungen, das ist häufiger. Das ist sehr aber zwei auch. Frauen ist noch
0: nicht so viel, deswegen voll cool. Ja. Und es steht auch dafür, für alle, die bereits mit Mika und, und Julian aus Summer New mitgefiebert haben.
1: Ja. Genau. Ist ein bisschen spoiler. <lacht> ja. Naja. Das
0: schon. Aber bei Summer New, also ihr Bruder ist halt schwul und das ist ein sehr großes Thema in ja. dem Buch.
1: Wir reden einfach nicht über Summer Gut.
0: <lacht> also Love with Pride von Lea Kaibe. Wie gesagt, kann man sich gut merken, würde ich sagen. Und am gleichen Tag erscheint auch noch ein anderer Roman, ein Jugendbuch. Wave of Lies von Sarah Epstein im Fischer-Sauerländer-Verlag. Dieses Buch hatte mich einfach schon bei all den teeny büchern und Serien, die es einfach aufgezählt habe. Ich dachte, okay, also wenn das auch so sein muss. Also wirklich für Fans von One of Us is Lying, oh. Love, Simon, oh. Pretty Little Liars oh. und Riverdale. Also so ja, alles teeny teenie was man haben kann. Und genau, also es ist ein Jugendbuch, äh, Schrägstrich, Schräg, Thriller, Krimi geht in die Richtung und wird auch aus drei Perspektiven erzählt. Sechs beste Freunde. Einer von ihnen fehlt. Einer ist der Mörder. Und alle sind schuldig. Vor drei Monaten verschwand Henry Weaver in einer verheerenden Sturmnacht. Für die Polizei ist schnell klar, abgehauen. Doch als seine beste Freundin ist Chloe sich sicher, Henry wäre nicht weggegangen, ohne sie vorher in seine Pläne einzuweihen. Chloe beginnt, die Ereignisse jener Nacht zu rekonstruieren. Und was sie herausfindet, verändert alles. Denn jeder einzelne ihrer Freunde verbirgt ein Geheimnis. Und einer von ihnen ist ein Mörder.
1: Oh, ja und eben so, so eine typische one of us is
0: ja so eine typische Whodunit geschichte die einen aber nicht mehr loslässt und ein Page-Turner bis, bis zur völlig überraschenden Lösung ist.
1: Ich habe mir ähm, schon englische Leserstimmen angeguckt auf Goodreads zu dem Buch. Das ist richtig krass. Also hm. alle sind so oh mein Gott, oh mein Gott und so ja endlich mal so seit One of Us Line kein so gutes Buch mehr gesehen und Voll gut. Also, ja, für Fans von One of Us line. Ich bin da mega gespannt drauf. Es klingt auch super cool. Und mhm. ich liebe auch so, ähm, weil ich finde, so Fantasy macht auch super viel Spaß, aber einfach mal so: ein, hast du so ein Buch, eine Geschichte ist drin und die liest du einfach und dann ja, hast du so,
0: so ein Buch, was dich so krass
1: an die Seiten fesselt, ja. weil du einfach
0: wissen willst, was steckt dahinter. Und dann liest du so und bist so: oh mein Gott, die ist voll gut. Also, Wave of Lies von Sarah Epstein
1: Genau, so ein Jugendbuch, hast du ja gesagt?
0: Ja, habe ich mir mal gesagt.
1: So, dann geht es weiter. Am gleichen Tag uns auch das Buch im August. Die Leuchtturmwärter von Emma Stonex.
0: Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, was, Emma Stone? Die hat ein Buch
1: geschrieben. <lacht> ah ne, Stonex. Genau. Ähm, das kommt so ein bisschen, finde ich, der, das Cover ist cool, kommt aber so ein bisschen unscheinbar daher, so im Fischer Verlag. Hat aber unfassbar viele Leserstimmen. Ein erstklassiges Debüt, faszinierend wie ein aufgewühltes Wintermeer, wunderbar klug und atmosphärisch, der international Bestseller aus England, uns alles von Guardian und Sunday Times und alle Großen. In der Silvesternacht verschwinden vor der Küste Cornwalls drei Männer spurlos vor einem Leuchtturm. Die Tür ist von innen abgeschlossen, der zum Abendessen gedeckte Tisch unberührt. Die Ohren sind stehen geblieben. Zurück bleiben drei Frauen, die auch zwei Jahrzehnte später von dem rätselhaften Geschehen verfolgt werden. Die Tragödie hätte Ellen, Helen, Jenny und Michelle zusammenbringen sollen, hat sie aber auseinandergerissen. Als sie zum ersten Mal ihre Seite der Geschichte erzählen, kommt ein Leben voller Entbehrungen zutage, des monatelangen Getrenntseins, des Sehnens und Hoffens. Und je tiefer sie hinabtauchen, desto dichter wird das Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, Realität und Einbildung. Emma Stonex hat in ihrem Roman Die Leuchtturmwärter ein fesselndes Drama über Verlust und Trauer geschaffen und über die Liebe, die es braucht, um das Licht am Brenn zu halten, wenn alles andere vor Dunkelheit verschl verschlungen wird. Hm. Voll gut. Klingt also
0: so sprachlich auch irgendwie
1: schon im Klappentext. Mhm. Steht auch da äh, Mystery, Liebesgeschichte und Schauroman in einem. Uhuhu. Misstrauen und Lügen und doch eine außergewöhnliche Liebe. Es klingt richtig, richtig cool und auch so dieses ähm, die drei Männer sind da in diesem Leuchtturm, der ist von innen abgeschlossen und alles ist gedeckt und auf einmal sind sie weg. Ja. Also Och, Ein Leuchtturm ist das coolste Setting, was man für sowas wählen mm -hmm. kann. Ich, bin dann, ich kann mir gut vorstellen, dass es wahrscheinlich dann halt aus der, aus der Vergangenheit erzählt wird und aus der Gegenwart mhm. und immer so abwechselnd. Und dann erfährst du, was die Männer gemacht haben und warum. und Ich also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist so ein bisschen, ähm, was du gerade vorgestellt hast, nur in erwachsenen Form. Ja, ein und ein bisschen düsterer. Bisschen. Ja. Genau bisschen reali realitätsnah vielleicht auch. Weiß nicht. Hm, weiß nicht. Also die Leuchtturmwärter von Emma Stonex. Und, und dann, sind wir schon im September.
0: ja Wahnsinn. Weil der August war auch einfach ein praller Monat. Der September, September ist, wird noch voller. Ja.
1: Aber im September kommen auch richtig, richtig coole Bücher. Auf jeden Fall. Angefangen mit, gleich am 1.9. Der Zauber von Wein und Lavendel von Luan G. Smith. Dieses Cover ist einfach eins der schönsten. Da sieht man so eine, so eine schwarze Schiefertafel und drumherum sind so Kräuter und Bären und so ein altes Buch. Und halt alles so dunkel und golden. Und es ist Band 1, wahrscheinlich von einer Reihe wieder, im piper Verlag, weil Piper super ist. Die haben echt viele gute Bücher, Diesen sind. Ja, Mix. steht auch da für Fans von Diana Gabaldon, Alice Hoffmann und Mara Wolf. Das ist eine brisante Mischung die drei. Ja. Frankreich kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert. Üppige Weinberge unter strahlender Sonne, das Gelächter vieler Erntehelfer, ein Gut in voller Pracht. So hat Elena das Château Renan in Erinnerung. Doch als sie nach mehrjähriger Abwesenheit dorthin zurückkehrt, bietet sich ihr ein völlig anderes Bild. Das Weingut liegt nun in den Händen eines gut aussehenden Fremden, der nicht an die Kraft von Elen Elenas besonderen Kräutern glaubt und steht zudem kurz vor dem Ruin. Elena beschließt, ihr Weingut zu retten und setzt dabei nicht nur auf ein altes Familiengeheimnis, sondern auch ihr Herz aufs Spiel. Und das ist, ähm, steht unten da, die Weinberge der, Fe der fiktiven genot lösen ihr Versprechen von Zauber, Romantik und Mystik vollkommen ein. Ein ehrgeiziges Debüt einer vielversprechenden Autorin. Die ideale Lektüre, wenn man sich ein Glas Wein eingießt. Ja, natürlich. Ähm, es ist halt auch Fantasy. Also zumindest ist es Nur da überrascht mich, weil Siehe. es ja, also es klingt total historisch, es sieht doch historisch aus vom Cover her. Es klingt auch ja sehr so nach der typischen Familienhistorien-Geschichte. Hm. Dann kommt noch ein bisschen Fantasy ins Spiel. Ich finde, das Cover ist super faszinierend. Also ich bin richtig gespannt darauf, in welche Richtung das gehen wird. Ich glaube, ich hatte auch gesehen, dass der zweite Band dann gleich auch noch dieses Jahr mit rauskommt. Oh, ah, so gut. Wenn ich das mitgesehen hatte. Also der Zauber von Wein und Lavendel von Luann G. Smith. Hm. Voller Magie, liebe und Unfachheit. Uhuhu. Was auch sonst. Immer. Und dann, äh, vielleicht auch noch für alle Fans, wir werden es nur kurz erwähnen: erscheint am 1.9. auch noch gleich das Must-Have zum Serienhighlight bei Netflix. <lacht> Die Leben der Heiligen von Lieber Dugo. Ähm, das ist wohl das Buch, was man auch in der Serie sieht was ich, Gott, wie heißt sie? Alina. Alina, genau. Ähm, Starkov in der Bibliothek ausleiht und wo also die Legenden so der, der, der Griecher mit drin sind. Und dieses Buch wird auch genauso aussehen wie in der Serie. Also auch voll cool. Das ist ja so eine andere Sprache, was die haben und vorne aber auch diese Runen dann drauf und illustriert wird es auch genauso sein wie in der Serie. Also quasi eigentlich eine Replik. Mhm. Das, was wir uns von Harry Potter mit... Ähm, die ganzen Schulbücher, ne? Ja, aber Hat dieses eine hier mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Halbblutprinzen... Zaubertränke. Ach so, das Buch. Ja, das Buch, was wir uns seitdem eigentlich wünschen, dass es das mal geben würde zum Kaufen. Ja, wobei hier werden ja richtig Legenden erzählt und nicht genau. irgendwie
0: Rezepte, sondern es ist richtig eine Sammlung von Geschichten von den verschiedenen Heiligen der Felsiere. Genau, aber ich finde es
1: halt voll cool gemacht, so die Idee einfach, das aus einem Film rauszunehmen und einfach genauso rüberzubringen. Also, mhm. Genau, deswegen für alle Fans am 1.9. Ich könnt ihr euch dann kaufen. Also ich
0: habe tatsächlich noch ich weiß nicht mehr, wie es aussah, aber ich finde es klingt auch einfach cool, weil das Buch spielt tatsächlich in der Trilogie in der Griecherei auch eine Rolle. Ja. Also die hat es bei sich und es wird auch daraus zitiert und ein seltsamer Mensch drückt dir es in die Hand und so und es ist irgendwie ziemlich cool. Ja. Und man lernt die Heiligen ja auch alle kennen, mhm. so ein bisschen nebenbei. Und Trilogie ist voll gut in der Griecherei. <lacht> äh, okay, dann mache ich mal weiter, auch immer noch mit dem 1.9. Da erscheint nämlich Lady of the Wicked, das Herz der Hexe, von Laura Labas im Piper verlag und ist eine Urban Fantasy-Dilogie, die sich um Hexen dreht, was ich irgendwie ganz cool finde. Ja, noch nicht genug von gelesen. Zwei Verdammte, die nicht verschiedener sein könnten, müssen zwischen ihrem Herz und ihrer Familie wählen. Darcia Bonnet will zur Herrin der Wicked werden, der finsteren Hexenseelen, um mit derer Macht ihre Schwester aus dem Jenseits zurückzuholen. Doch dazu muss sie 13 Hexen töten. Während Darcia in den verwinkelten Straßen von New Orleans unerbittlich Jagd auf Hexen macht, kommt ihr Valens Marquis in die Quere, auf dem ein grausamer Fluch lastet. Darcia könnte seine letzte Hoffnung sein. Die beiden Verdammten schließen einen Pakt und müssen erkennen, dass ihre Schicksale nun auf Gedeih und Verderben miteinander verknüpft sind. Also ich hoffe, dass es dann so richtig cool und düster und magisch ja. mit Hexen, New Orleans ist auch so das Setting, glaube ich, für Hexen in den USA. Ähm, auch dieses, dass sie irgendwie 13 Hexen töten muss, klingt super spannend, wird sie es tun, wird sie es nicht tun. Das ist
1: doch so ein bisschen, ähm, habe ich gelesen, Don Röschen. Ach echt? Ja, ja, das ist wohl Don Röschen, aber halt nochmal anders, weil es ist, sie ist ja die eine, die verstoßen wurde und sie will die anderen mhm. aber diesmal töten und nicht einfach nur irgendjemanden vergiften. Hm, weil ich hatte eher so Wicked, weißt du, das Musical mit der, mit der Witch
0: of the West aus Zauberer von Ost. Genau,
1: ja, aber hier ist es tatsächlich... Hm, okay, um, weil die sind ja
0: auch Schwestern und so? Mhm. Ich weiß nicht, es klingt einfach sehr cool. Aber ich halt finde auch Urban Don ist auch ganz
1: cool so als Ding. Als so mit Maleficent.
0: Ja, Maleficent ist ja dann ja.
1: eher. Ist ja Don Röschen.
0: Ich weiß schon, aber bei Don Röschen denke ich nicht primär an Maleficent.
1: Ja, gut. Je nachdem. So ein Ding.
0: Äh, genau, also Lady of the Wicked, das Herz der Hexe von Laura Labers. Ich erzähle, der zweite Band erscheint dann auch schon im Dezember, also kann man mhm. innerhalb eines halben Jahres beides direkt durchlesen. Und immer noch am 1.9. <lacht> der Tag der Tage. Ja, Erscheint ein großer historischer Roman, der so voll auch aufgemacht wird, als die neue historische Sensation. Groß und gewaltig und für Fans von der Medicus. Da hatten sie auch mich. Krone des Himmels von Juliane Stadler im Piper Verlag. Ich habe das Buch auch schon da als Rezensionsexemplar. ist so ein richtig dicker Schinken, der wunderschön aussieht mit Schutzumschlag und vergoldet mhm. und Einfach so, wie man Historische humane haben will. Im Jahr 1189 wird die Welt vom großen Religionskrieg zwischen Abendland und Orient erschüttert. Das Schicksal führt die Handwerkertochter Evelyn und den Wundarzt Etienne auf den Kreuzzug von Frankreich nach Jerusalem. Während der Belagerung der Hafenstadt Akkon wachsen beide über sich hinaus. Doch ihre Liebe zueinander wird im großen Kampf um das heilige Land vor eine schwere Prüfung gestellt. Ich finde, das war auch bei Medikus so, und ich hoffe, dass es hier auch so ist, man lernt so viel aus solchen Social ja, Gerade, das ist ja auch so eine Epoche, 1189, weiß ich jetzt nicht viel von. Außer, ja, Religionskrieg, haben wir mal gehört. Aber man lernt einfach so viel und erfährt über die Zeit und wie die Leute leben. Und was ich halt hier auch cool finde, was auch bei Medikus cool war, war diese, diese Reise von Frankreich bis nach Jerusalem. Das heißt, du hast ja auch sämtliche Kulturen und Länder zwischendrin, die du kennenlernst, hoffentlich, und
1: ja, also ich habe Bock drauf. Ich finde ja auch, historische Roman sind eine richtige Königsklasse zum Schreiben. Mm, ja. Weil es eben so viel Recherche braucht. Aber klar, ich finde, also logisch lernt man was davon. Lies mal Outlander, dann bist du voll versiert mm. in medizinischem Fachwissen und, und Geschichte Schottlands. Ja, ist voll cool. Liebe ich auch total. Und man wird aber auch
0: noch top unterhalten. Also <lacht> Die Krone des Himmels von Juliane Stadler. Dann
1: machen wir weiter. Wir verlassen uns mal den 1.9. und gehen zum 13.9. Ähm, dort habe ich ein Buch gesehen, was ich super faszinierend finde. Und zwar Der Sohn des Schamanen. Die letzten Zauberer am Amazonas kämpfen um das magische Erbe ihrer Welt. Von Thomas Fischermann und... Uh, Zuliferi? Huhuteni. Ich, das war was ganz anderes, aber ich finde ich, ich liebe sowas. Ja. Ich lese einfach mal den Klappentext vor. Auf einer Expedition durch den Amazonaswald hat Thomas Fischermann den Schamanlehrling Zuliferi Huhuteni kennengelernt. <lacht> der Sohn eines der letzten Jaguar-Schamanen will das Erbe seiner geheimnisvollen Kultur antreten. Seit Jahrhunderten sind die Huhuteni für ihre unerklärlichen Heilungen schwerer Krankheiten bekannt, doch es heißt auch, dass sie nur durch Gedankenkraft ihre Feinde töten können. Zuliferi. Zuli Ferry erzählt in diesem Buch seine Geschichte und die seines Volkes, aber auch von der vorrückenden moderne, bewaffneten Goldgräbern, Baumfällern und Drogenschmugglern, die zunehmend in diesem Teil des Waldes gesichtet werden. Die außergewöhnliche Stimme des Schamanlehrlings gewährt erstmals tiefe Einblicke in eine ursprüngliche Welt voller Magie und altem Wissen. Richtig cool ist jetzt da, Sehnsuchtsort voller Rätsel und Magie. Hohuteni, uh, der letzte Erbe des Jaguar-Schaman, nimmt uns mit in die Tiefen des Amazonaswaldes. Thomas Fischermann besuchte das Volk der Baniva über Jahre hinweg und schenkt uns faszinierende Einblicke in eine für uns unzugängliche Welt voller Wunder. Umweltzerstörungen, Klimawandel und Profitgier setzen dieser uralten Lein Landschaft und ihren Völkern zu. Super faszinierend. Cool, ja. Genau, und er lebte seit 2013 abwechselnd in Rio de Janeiro und Hamburg. Und verbringt besonders viel Zeit auf Expeditionen. Also der Thomas oh, cool. Fischermann.
0: Mit dem kann man sich schon voll gut unterhalten.
1: Ich finde, das, find das ist so, so jeder Abenteuerroman, aber in echt. Mhm. Also irgendwie, ich finde es auch cool mit diesem Jaguar-Schaman. Das dann ist ja trotzdem Fantasy dann. irgendwie. Nee, es ist ja echt, ist ja ein Sachbuch. Ja, aber die können mit ihren Gedanken töten. Nee, es wird denen halt nachgesagt. Und ich denke mal, da wirst du halt in einem Buch ähm, erfahren, wie das zusammenhängt und so. Ich weiß ja auch nicht, ähm, also ihnen wird das ja nachgesagt. Aber ähm, sie sind da dafür bekannt, ähm, ihre unerklärlichen Heilungen schwerer Krankheiten, dafür sind sie sehr bekannt. Hm. Und ich glaube halt schon, dass es meistens einen logischen Grund dafür gibt, weil sie entweder dort Kräuter haben oder Sachen einsetzen, die die moderne Medizin noch gar nicht kennt oder weiß. Hm. das ist ja Ich finde das ja super faszinierend, auch früher... Dass Menschen einfach darauf gekommen sind, so eine Kartoffel einfach zu kochen oder so, so, so ein Ei einfach zu essen und zu braten. Aber gibt es ja zur Kartoffel, hatten wir in der Grundschule eine ganze Herkunftsgeschichte,
0: dass, dass man erst die Knollen essen wollte, die sind ja giftig und dann ja. hat man gesagt, ja, verbrennen die Pflanze und da war aber eine Kartoffel dabei und dann hat man die aus der Glut gezogen und die war so lecker. Ja, aber halt dieses
1: generell oder dass man einfach so. Ja, wie so Dinge entstehen. Zu so, so, ne? so Kräuter nimmt und dann einfach guckt, ah, okay, die funktionieren zur Heilung. Da müssen wahrscheinlich einige Leute gestorben sein, um festzustellen, die <lacht> funktionieren nicht. Ich finde das auf jeden Fall sehr faszinierend. Ich glaube, das ist ein mhm. richtiges Buch, was so einen so ein bisschen auch weiterbringt und vielleicht ein bisschen mehr die Welt so für einen eröffnet. Also, bin echt mal gespannt. Der Sohn des Schamanen von Thomas Fischermann und Zuliferi. Huhuteni, <lacht> schwieriger Name. Oh D-Z-U-L irgendwie. Aber Huhuteni geht gut. Hm. Ja, bin sehr gespannt drauf. Ist auch nicht so dick. 240 Seiten. Also oh ja. kann man echt gut wahrscheinlich. Mhm. Und gehört auch in die Kategorie. Man lernt viel. Ja, auf jeden Fall. Und dann geht es weiter am 15.09. Und zwar ist das Fear Street der Anfang. Und einfach nochmal, soll mal erwähnt sein, weil Fear Street ist eine Reihe, ist das super die bekannt. Hab ich so verschlungen als Kind. Genau, von R.L. Stein, Der hat ja auch die Gänsehautreihe geschrieben. Und da habe ich mich super gefreut. Und da gibt es eine Netflix-Serie, also eine Filmserie. Das sind so drei Filme. So ein, so ein dreiteiliger Film sozusagen. Ich finde das super cool. Auch gerade, weil es gibt ja die Gänsehaut, aber die sind ja eher für Kinder gemacht. Ich glaube, es gibt doch schon
0: einige Fear street verfilmungen von einigen
1: Romanen, die sind aber alle nicht so bekannt. Genau, und das ist jetzt aber auch eher, es also, gibt schon noch jugendlich, aber halt eher sehr düster. Ich habe den Trailer gesehen und war so richtig, so wie diese alten Schrift und so. Ich fand das mhm. halt super witzig. Und ich finde Fear Street und alles sein, die der weiß einfach, wie man gruselt. Ich finde, das ja, macht so Fall. viel Spaß. Deswegen freue ich mich mega auf die, die, die Filmserie und vielleicht lese ich dann auch noch das Buch dazu, wenn es mir richtig gut gefallen hat. Weil ich habe ja, glaube ich, nie Fear Street gelesen. Es gab doch noch was, ah. noch, noch, noch was Drittes. Hm. Es gab Gänsehaut. Gab es nicht noch irgendwas mit Fieber oder sowas? Das klingt wie ein Band von Gänsehaut. Ja, aber es gab doch noch so eine, dann gab es, gab es Fear Street, aber es gab noch so ein Zwischending, was auch nicht ganz so schlimm war, weil Fear Street war ja schon eher auch Verwachsene sogar gemacht. Ich habe das
0: mit 10 gelesen. Ja,
1: du hast das <lacht> mit Mord und
0: Totschlag. Äh. Gänsehaut, Fear Street, Schattenwelt ist auch eine Kinderbuchreihe. Ghosts of Fear Street. Also, und und ich ich das auch. Die Geistermeister ist auch für Kinder. Okay. Vier Bände. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. 15.9. Fear Street, ob als Buch oder als Serie könnt ihr euch ja entscheiden. Ist das
0: die Verfilmung des ersten Fear Street Times?
1: Genau, der Anfang, da sind drei Bücher drin, also in so, der neuen Netflix. Ich sehe, Band 1 von Fear Street heißt nämlich... Nee, steht hier gar nicht dabei. Also sind so drei Romane in einem Buch drin, hm. die dort dann eben zusammengenommen werden. Ich finde es auch voll cool, auch dass generell dann wieder neuer Fears, also neuer Fear Street in Anführungszeichen so Roman kommt. kommt. Ja, ich finde es voll gut. Es sind auch ganz viele in unserem Alter, die dann halt irgendwie ab und zu mal auch so ein Buch kaufen, so mit den starren Augen, so zum Beispiel. Hm. So ein Klassiker einfach. Voll cool. Hm.
0: Gut, dann haben wir wieder ein Fantasy-Roman, nämlich am 23.09. erscheint City of Burning Wings, die Aschekriegerin, von Lily S. Morgan im Carlsen Verlag. Und es ist zur Abwechslung auch mal einfach ein in sich abgeschlossener Einzelband im cool. Fantasy-Bereich. Ähm, ich lese mal vor. Die junge Kriegerin May hat sich ihr Leben lang darauf vorbereitet, als Nachfolgerin des Königs den Aschethron zu besteigen. Sie ist die schnellste Himmelsstürmerin, die es in der fliegenden Stadt Elidor je gab. Doch als der König stirbt, taucht die Herrscherune die Herrscher nicht bei ihr, sondern auf der Stirn des mysteriösen Geheimnishändlers Luan aus dem Elendsviertel auf. Und ausgerechnet May soll ihm helfen, mit seiner neu gewonnenen Macht umzugehen. Nur widerwillig fügt sie sich, bis ihr klar wird, dass nicht nur ihre beiden Leben vom Erfolg der Aufgabe abhängen, sondern die Zukunft von ganz Elidor. Mhm. Was auch sonst, natürlich müsste die Zukunft von allen sein. Äh, ich finde den Twist irgendwie ganz cool, dass es einfach random irgend so ein armer Typ ausgewählt wird. So hast du hast jetzt die Rune, du wirst jetzt der, der Nachfolger. Und ja, hilf ihm mal. Also ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert und wie das Ganze dann aufgeht. Mhm. Ich finde voll spannend. Ja, nach einem coolen Konzept und auch hier. Asche und Glut ist auch so ein Ding im Fantasy, ne? Ja. Aschekrieger genau. hatten wir vorhin schon mal, jetzt haben wir den Aschethron. Ich mag es sehr als Bild.
1: So, dann erscheint noch eine ganze Reihe an äh, neuen Büchern im August, äh, im September für die letzten Wochen. Man merkt, wir neigen uns der, der Frankfurter Buchmesse. Auf jeden Fall. Und zwar erscheint am ähm, 27.09. im Penhaligon Verlag Die letzte Göttin von Laura Beth Johnson. Andra gehört zu den Auserwählten, die in einen künstlichen Schlaf versetzt wurden, um die Erde zu verlassen und einen neuen Planeten zu besiedeln. Doch statt der vereinbarten 100 Jahre erwacht sie ganze tausend Jahre später und noch dazu an einem Ort, der nicht so ist, wie erwartet. Andra findet sich in einer kargen Wüstenlandschaft wieder, umgeben von einem Volk, das sie als Göttin verehrt. Nur der junge Soldat Zaid hilft Andra dabei, sich in der für sie fremden Welt zurechtzufinden, in der Technik als Magie und deren Nutzer als übermenschliche Wesen angesehen werden. Auf der Suche nach den anderen Schläfern kommen sich die beiden näher. Doch was Andra nicht weiß... Zaid hilft ihr, nur aus, hilft ihr nicht nur aus Nächstenliebe, sondern verfolgt seine ganz eigene Mission. Das klingt sehr cool. Also so ja. ein Science-Fiction-Titel, wieder mit voller Geheimnisse. Es steht, steht so da, stellen Sie sich vor, Don Röschen würde in der Zukunft erwachen. <lacht> Romantische Fantasy für LeserInnen von Crescent City und Sarah von Sarah J. Maas und Sister of the Stars von Mara Wolf. Ich liebe einfach das oft so, ja Mara Wolf, hier ist wie Mara Wolf und dann wird es gekauft. ist oh. <lacht> sehr witzig. Also so ein romanticy sci fi abenteuer
0: Obwohl ich Crescent City hier gar nicht Erstmal wieder kenne. Palastintrige. Ja Palastintrige, echt?
1: Mhm. Ich bin sehr, finde es klingt super cool. Mal eine coole Mischung. Erinnere mich ein bisschen an Aurora erwacht. Ich muss ein bisschen an Passengers denken. Einfach wegen diesem
0: paar erwacht auf dem... Zusammen, obwohl hm. sie länger schlafen sollten. Aber sie erwacht ja auch
1: ewig tausendjährig. Genau, Jahre ja, war. es ist
0: halt doch anders, aber kurz hat es mich daran erinnert. Hm. Sie erwacht ja auch in der Wüstenlandschaft und wird als Göttin verehrt, also was? Naja, ich will wissen, die, was da passiert ist, das klingt voll
1: cool. Aber ja, weil die ja als Technik, als Magie verehren. Mhm. Und die kommt dann an und ist irgendwie voll krass dann wohl. Das klingt super cool. Ja, die letzte Göttin von Laura Beth Johnson. Genau, am 27. 9. Und ähm, dann geht es ein Tag später weiter mit einem Kinderbuch und zwar am 28.09. Der Nachtschattenwald von Katrin Tordasi oder Catherine Tordasi. Tordasi. Man weiß es nicht. Hm, wuchs in Ehe von Stuttgart auf. Katrin Tordasi. Jetzt wissen wir es. Mit einem ziemlich coolen Cover. Auf den Spuren des Mondwandlers ist der Untertitel. Wie war der Haupttitel? Nachtschattenwald. Mhm. »Den Nachtschattenwald zu betreten, hat schon viele, Leben, viele das Leben gekostet. Doch es nicht zu tun, ist für Finn keine Option.« Seit seine Schwester Hannah im Nachtschattenwald verschwunden ist, hält Finn sich an die Regeln, den Wald niemals nach Sonnenuntergang zu betreten. Jeder eben gebahnte Weg wuchert binnen, binnen Stunden wieder zu. Vor allem aber treibt der sagenumwobene Mondwandler donach, dort nachts sein Unwesen. Doch als Finn eine Spur entdeckt, die ihn zu Hannah führen könnte, schlägt er alle Warnungen in den Wind und folgt ihr. Im Herzen des Nachtschattenwalds macht Finn eine Entdeckung, die viel größer ist als das Geheimnis und das Verschwinden seiner Schwester. Hm. Mit Goldfolienveredlung. Uh, finde ich gut. Ich finde, das klingt voll cool. Mhm, sehr geheimnisvoll. Also voll atmosphärisch und spannend und ich liebe das mit so einem Wald-Setting. Ich genau, ja. kann davon nicht genug haben, gerade wenn der Wald so ein Geheimnis hat und dann gibt es diesen ähm, wie nannte er sich, der Mond, der Mondwandler. Klingt voll cool. Also ich bin sehr ready dafür. Ich finde ja auch, ähm, ist auch bei Jugendbüchern, die haben oft so einen, so einen eigenen Charme. Irgendwie Man weiß, dass es nicht zu brutal wird. Ich lese ja zum Beispiel voll gerne Jugendthriller, aber keine Erwachsenen, weil die sind immer zu brutal und zu düster. Naja, außer Fitzek. Ja, Fitzek naja, lese ich als ja nur, weil es witzig ist. <lacht> Danach denke ich immer so, oh, ich habe Angst. Hm. Und deswegen jetzt auch hier, ich glaube, Kinderbücher haben oft so eine, so eine Magie noch so mit drin, sowas, mhm. sowas Funkelndes, was ich sehr schön finde. Und
0: der klingt ja so, als wäre der auf jeden Fall auch was für Erwachsene.
1: Ja, ich finde auch Kinderbücher ist generell.
0: Ja, aber es gibt welche, da ist halt schon sehr Kinder... Ja. Also kommt aufs Alter an und auf welche Zielgruppe ja, ja. genau. Aber manche Kinderbücher sind dann doch nochmal, dass die auch für alle als halt was
1: bieten. Genau, kriegen. und solche, die ganzen jonathans Stroud bücher sind ja auch alle... Für Kinder vermarktet mit hier Lockwood und so, aber wird halt von den meisten Erwachsenen gelesen. Hm. Deswegen. Nachtschattenwald von Katrin Tordasi.
0: Genau, war am 29.09.. Äh, einen Tag später, nee, warte, auch noch am 29.09. Äh, erscheint das Für Immerhaus, also das heißt nur Für Immerhaus, mhm. zusammengeschrieben von Kai Meyer, sein neues Buch im Fischer Sauerländer Verlag. Und ja, es steht direkt ein Zitat einfach mit drauf, als Mitternacht auf Mittag fiel, kam Kater ins Für-Immer-Haus. Und das klingt irgendwie schon so, das hat mich direkt gecatcht. Ja. Das Für-Immer-Haus steht zwischen den Welten, am Ufer eines dunklen Ozeans. Es hat tausende Hallen und Seele, seine Korridore sind endlos. Und noch immer wächst es weiter und verändert sich. Im Für-Immer-Haus stranden junge Heldinnen und Helden, die ihre Welten vor dem Untergang bewahrt haben. Die Herrschenden fürchten ihre Macht und schicken sie hierher ins Exil. Doch Carter ist kein Held wie die anderen. Er besitzt keine Erinnerung, ist nur von einem überzeugt. Er hat niemals eine Welt gerettet. Und so begibt er sich auf die abenteuerliche Reise durch das Für-Immer-Haus, auf der Suche nach seiner Bestimmung. Ich muss unbedingt was von Kai Meier lesen, ne? aber es, es klingt so interessant und irgendwie schon schön und so ein bisschen magisch, geheimnisvoll. Ja. Auf eine ganz besondere Art irgendwie. Und es geht ja hier auch wieder um, um junge Leute, aber ich würde sagen, das ist auch wirklich für alle Altersgruppen was. Sehr
1: ja, cool. Ich auch.
0: Für Immerhaus von Kai Meier am 29.09. Und dann mache ich auch gleich weiter, jetzt aber mit dem 30.09. Da erscheint ein, ja, Krimi-Roman in die Richtung geht das, auch wieder so ein Genre-Mix. heißt The Stranger Times von C.K. McDonnell, erscheint im Eichborn Verlag. Und hat so den Aufhänger, was, wenn die seltsamsten News die wirklich waren, wären. Ein bisschen New York Times in der Parallelwelt. Das ist jetzt die Stranger Times. <lacht> Dunkle Kräfte sind am Werk. Und The Stranger Times geht ihnen auf den Grund. Die Wochenzeitung ist Großbritanniens erste Adresse für Unerklärtes und Unerklärliches. Zumindest ist das ihre Eigenwerbung. Gleich in Hannah Willys erster Arbeitswoche bei der Zeitung tritt eine Tragödie ein. Und The Stranger Times ist gezwungen, tatsächlich investigativen Journalismus zu betreiben. Hannah und ihre Kollegen kommen zu einer schockierenden Erkenntnis. Einige der Geschichten, die sie zuvor selbst als Unsinn abgetan hatten, sind furchtbar real. Ja, und dann, äh, das Buch sieht super cool aus. Ich, es sieht so nach Ledereinband aus, ein bisschen so rot gepunktet mhm. und bedruckt mit so Flaschen. Und da war hinten so ein Auszug aus dem Buch drauf. Und als ich den gelesen habe, dachte ich mir so, okay, das klingt so witzig, das muss ich lesen. Deswegen dachte ich, äh, stelle ich euch den auch noch mit vor. Falkirk. Alle drehten sich um und schauten Reggie an, der sich erhoben hatte, um laut den Namen der großen Stadt im Herzen Schottlands zu proklamieren. Der Chefredakteur starrte Henna weiterhin böse an. Seine Worte aber richtete er an Reggie. Was ist damit? Da gibt es eine Toilette. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dort mehrere gibt. Ja, sagte Reggie mit einem Seufzer aber nur eine, von der die Einheimischen behaupten, sie sei vom Teufel besessen. Bancrofts Augenbrauen heben sich leicht weiter. Sie befindet sich in einem Pub. Die Leute sagen, sie würde sprechen, Todesdrohungen von sich geben und düstere Vorhersagen und... Und? Rezepte für Shortbread. Bancroft hielt inne und sah zur Decke hinauf. Er blieb so lange regungslos, dass Hannah Grace anschauen konnte, äh, die ihr einen beruhigenden Blick zuwarf. Ich wittere eine Story. Der Rest des Raums sah erleichtert aus, aber Reggie ließ die Schultern hängen. Ja, das hatte ich befürchtet. Bancroft dreht sich um. Sie fahren darauf. Und zwar sofort. Eine Toilette. Die Shortbread-Rezepte ausspuckt und vom Teufel besessen ist. Also, es klingt so ein bisschen skurril, witzig, aber auch so ja. mit diesem journalistischen, investigativen Aspekt. und ich auch gut. Dass die verrücktesten Sachen real werden, ja, irgendwie nach einem ganz eigenen Buch, was ich so noch nicht kannte. Also, sehr vielversprechend. 30.09. The Stranger Times von C.K. McDonald. Ja. Sind wir dann schon durch mit dem Superman? Ja, ne? du ja, hast hab, uns noch, noch zwei, genau. zwei vorzustellen.
1: Weiter geht es am 30.09. mit The Lie in Your Kiss von Kim Nina Ocker. <lacht> dieses Buch. Ich finde, hm. dieses Cover ist sowas von nicht-Fantasy. Ich zeige es mal, Sophia. Ich finde, das ist so ein typisches New Adult-Cover. Naja, ja. Mit oh, so... mit brennendem Herbstkleid. Ja, aber es ist irgendwie so ein bisschen so... Hm. Und ich finde auch, der, der, der Titel ist halt so voll New Adult-mäßig. Lie in Your Kiss. Mhm. Aber es ist ein Fantasy-Roman und auch ein ziemlich cooler... Denn er heißt Die Hüter der Fünf-Jahreszeiten, Band 1, The Lie in Your Kiss. Ob da fünf Bände rauskommen für die fünf Jahreszeiten? Aus dem Ravensburger Verlag. Was ist denn die fünfte Jahreszeit? <lacht> Steht das da? Lies mal vor. <lacht> Wenn der Winter den Frühling küsst. Als Blumen zu einer Hüterin des Winters bestimmt wird, bricht ihr ganzes Leben über Nacht in sich zusammen. Denn obwohl sie zu einer der vier magischen Herrscherfamilien gehört, die seit Generationen den Kreislauf der Jahreszeiten aufrechterhalten, wollte Blumen sich aus all dem heraushalten und stattdessen weit weg studieren. Doch nun muss sie von Oslo nach Amsterdam fliegen, um das Amulett der Jahreszeiten an den Hüter des Frühlings zu übergeben. Sie ahnt nicht, dass diese eine Begegnung und ein einziger Kuss genügen werden, um nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Familie und die gesamte Welt, wie Blum sie kennt, in Gefahr zu bringen. Band 1 der im nicht Fantasy. Hm. Also so Urban er, Fantasy. Und da ist auch ähm, so ein Ausschnitt mit drin. Ich lese ich jetzt nicht vor. Also ein kleiner Text aus dem. Ich lese ihn vielleicht durch. Ich lese ihn vor. <lacht> <lacht> Denn das ist ziemlich gut. Cool. Das ist so. Ich erinnere mich noch an Sophias Rezension zur Elfenkrone. Da gibt es ja so eine Tanzszene. Hm. Wie sie sich Sophia gewünscht hätte. Kommt hier. Darf ich bitten? Ich sehe auf und begegne Milans braunen Augen als ich meine Hand in seine lege. Seine Hand ist kühl und er wirkt vollkommen ruhig, keine Spur von Nervosität. Ich habe wohl keine andere Wahl, erwidere ich trocken. Ich lasse mich von ihm auf die Tanzfläche führen, muss mich allerdings gewaltig konzentrieren, um nicht über das lange Kleid zu stolpern. Nur verschwommen nehme ich die Menschen um uns herum wahr, die Dekoration und die Lichter. Sein leises Lachen entspannt mich ein wenig. <lacht> du klingst nicht gerade begeistert. Ich lege den Kopf schief. Gut kombiniert. Er zieht mich in seine Arme und ich spüre die Muskeln unter seinem Hemd. Dann führt er mich sanft in eine Drehung, ohne, ohne mich aus den Augen zu lassen. Nun, Wintermädchen, raunt er und zieht mich kaum merklich ein wenig dichter an sich. Diese kalte Fassade steht dir gut zu Gesicht, aber auch du bist nur eine Figur in diesem Spiel. Vergiss das nicht.
0: Oh, er reimt. <lacht> Voll
1: cool, oder? Mm, ich finde auch. Also 30.09. The Lie in Your Kiss, die Hüterin der Fünfjahreszeiten jahreszeiten von Kim Nina Ocker. Meinst du, das auch so ein Enemies-to-Lover-Ding?
0: Ich hoffe Ich muss sehr denken an dieses Waltzing with your enemy. Ich finde... es eine
1: ganze Reihe an YouTube-Videos mit passender Musik. Ich finde, es klingt richtig gut. und ich, mhm. Ja, ich meine, wenn, wenn er sie so ein bisschen bedroht, wird's ja. wird es schon in die Richtung gehen. <lacht> ich bin auf jeden Fall dafür und Feuer und Flamme. Hm. Und freue mich da sehr drauf. Und das letzte Buch im September kommt von Anne Petzold. Right here, stay with me, heißt der erste Teil von Anne Petzold. <lacht> Was? Aus dem lux verlag am 30.09. Aus der On Ice-Serie. Anne Petzold hat ja auch die When We Dream Reihe gelesen, wo wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht haben. Und die hat uns ja wahnsinnig gut gefallen. Oh ja. Und deswegen bin ich bereit für ihr nächstes, äh, für ihr nächsten New Adult-Geschichte. Die neue Reihe von Lux Shooting Star Arne Petzold. <lacht> Seit ihrer Kindheit ist Eiskunstlaufen Lucys größte Leidenschaft. Nur auf dem Eis fühlt sie sich frei. Nur dort kann sie vergessen, dass in ihrem Leben so einiges nicht perfekt läuft. Allem voran die Beziehung zu ihren Eltern. Diese haben ihr, ihr ein Ultimatum gesetzt. Entweder Lucy landet beim nächsten Wettkampf auf einem Podiumsplatz oder sie muss ihr ungeliebtes Studium wieder aufnehmen und in das Familienunternehmen einsteigen. Zwei Monate bleiben ihr noch, in denen sie sich keine Ablenkung erlauben darf. Doch ausgerechnet da lernt sie Jules kennen. Jules, der gut aussehend und lustig ist und ihr Herz schneller schlagen lässt als jemals zuvor. Dabei hat er mit seinen ganz eigenen Dämonen zu kämpfen. Anne Petzold hat eine zauberhafte Liebesgeschichte geschrieben, bei der sich die Seiten wie ein Zuhause anfühlen. Von Mona Kasten. Oh. Mona Kasten. <lacht> ja gut, die kennt sich am schon auch. Ja, also voll cool. Ich finde das super schön. Und so als Künstler ist, ist mal ein Hobby, so ein Hobby ja. was man noch nicht so oft hatte. Also klingt auch total cool. Klingt nach sehr fiesen New Adult-Eltern. Ja, wie man es so kennt.
0: Ja. Ich hoffe nur, wenn das schon steht, wie zu Hause kommt, dass es auch so dieses Wohlfühl-Feeling hat. Wie ja, ich ich
1: glaube, sie kann gar nicht anders schreiben. <lacht> <lacht> Richtig cool. Das sind wir auch im Oktober, oder?
0: Ja, wir sind im Oktober angelangt.
1: Endlich. Und zwar ähm, geht es dort einfach nur mal kurz zum Erwähnen. Am 1.10. direkt los mit Clanlands von Sam Ewan und Graham McTavish. Zwei Männer, Kills und jede Menge Whisky. <lacht> <lacht> Könnte auch so ein Liebesroman sein, so der
0: <lacht> der als ich den Highlander liebte.
1: Ja, und zwar anscheinend im Knauer Verlag. Und ähm, das Buch ist für alle Outlander-Fans perfekt, denn ähm, Sam Ewan spielt den Jamie in Outlander. Und Graham McTavish spielt, glaube ich, sein Onkel war das, ne? Mm, den kennen, sie da. Genau, genau. Äh, und die beiden sind schon langjährige Freunde und sind wohl, ich glaube, ich letztes Jahr oder irgendwann, sind sie auf jeden Fall, haben sie sich gedacht, wir müssen mal Schottland, unsere Heimat, neu entdecken und ähm, sind mit dem Wohnmoment, mit dem Kajak, mit dem Fahrrad und Motorrad von der Küste bis zu den Seen und den Gipfeln bis zu den Tälern gereist und um so ein bisschen die Kultur und Geschichte Schottlands für sich neu zu entdecken und cool. haben sich dabei eben ganz viele Geschichten erzählt und haben da ganz viel Zeit mit verbracht und dann eben dieses Buch geschrieben und ich finde es klingt einfach perfekt uns glaube ich das ideale Geschenk für alle Outlander Fans <lacht> oder für alle die Lust haben auf mehr Outländer. ist das dann wie so ein so ein Reisebericht wie erzählen von unseren Erlebnissen denke ich mal ja hm. cool cool ähm. Mhm. Genau, ja, klingt so. Sagst du nochmal den Titel? Ja, Clanlands von Sam Samuel und Graham McTavish. Ich finde es auch witzig übrigens. Ähm, die beiden sind ja Schotten, aber tatsächlich. Und die, die Claire spielt, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß auch nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ähm, sie kommt nicht aus Schottland, ist aber die einzige, die fließend Gälisch spricht. Ja. Und die beiden gar nicht. Und das finde ich naja. halt so, so witzig halt in der Serie, dass ähm, dort ja Jamie perfekte Gälle spricht und ähm, Claire ja immer dann so, was hast du gerade gesagt? Ich verstehe das nicht. Sprich mal das so aus und sie ist halt dann diejenige, mhm. die das, das finde ich einfach so ein witziger Fun Funfact. Rollentausch in der Serie. Genau. So, aber jetzt kommen wir wieder zu einem richtigen Roman und es wird wieder spannend, denn im CBJ-Verlag erscheint Hive, tödlicher Code von... Morgan, Baden und Barry Lüger. Und es erscheint am 4.10. Ein atemberaubender Cyberthriller über die Macht der sozialen Medien. Der erste gemeinsame Roman der New York Times bestseller Autoren Barry Lüger und Morgan Baden. Für Fans von Erebus, Warcross und Nerf. Also genau das richtig für dich. Oh ja. Früher waren die sozialen Medien völlig außer Kontrolle. Menschen stellten sich gegenseitig bloß und selbst Hacker wie Cassys Vater waren machtlos dagegen. Aber dann kam der Hive. ist dazu da, Menschen für das, was sie online tun, zur Rechenschaft zu ziehen. Wer Ärger macht, sammelt Verurteilungen. Werden es zu viele, wird ein Hive-Mob zusammengerufen, der dem Missetäter im realen Leben eine Lektion erteilt. Als Cassie nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters an eine neue Highschool wechselt, ist sie erfüllt von Trauer und Wut und kurz vorm Ausrasten. Von ihren neuen Freunden angestachelt macht sie online einen geschmacklosen Witz. Cassie bezweifelt, dass er jemand auffallen wird, aber da heißt merkt alles. Cool. Und dann wird Klingt sie quasi zu so Folge. Die mhm. Es gibt ja einige, also
0: ich kenne einige Filme, die so in die Richtung gehen. Zum Beispiel Nerve ist ja auch sowas. Ist steht auch da. Genau, ja, aber es kam jetzt auch was Neues. Panic heißt es, glaube ich. Mhm. Ich habe den Trailer gesehen. Das war auch so ähnlich, dass man irgendwie ja irgendeine so App, wo man irgendwas tun muss und alle mhm. sehen zu und dann eskaliert das. Das ist fast schon ein eigenes Genre, habe ich das Gefühl. Ich finde, es klingt auch Also, super spannend. Ja. Was dann auch am Ende passiert. Und wie gesagt, könnte voll die Black Mirror sein. Ich finde auch voll,
1: sein. daran merkt man, dass es ein Jugendbuch ist, weil dann steht so, ja, der Half stellt halt einen Mob zusammen okay. und, der, und der tut dann die, die, die Täter so also zur Rechenschaft ziehen. Beim Erwachsenen sehen die, ja, ah, da steht dann ja Kau K.O. oder wird dann getötet oder irgendwas und beim Jugendroman ja, was können wir nicht schreiben. Sonst und dann kaum ist kaum ein Shitstorm. Ich glaube, der wird es wahrscheinlich schon brutal werden, aber halt Eltern lesen ja die Klappentexte von ihren jugendlichen Kindern, <lacht> bevor sie das kaufen. Hm. Deswegen ähm, wird es jetzt oft bei Jugendbüchern einfach ein bisschen, ein bisschen netter geschrieben, weil Was? die Erwachsenen kaufen das da halt sonst ihren Kindern nicht. Ja. Hm. Witzig, Fun Fact. Ja, interessant. <lacht> okay, Hive. Irgendwie Hive meint. Genau, Hive, tödlicher Code von Barry Lüger und Morgan Baden.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, ist mal wieder Zeit für ein bisschen Fantasy. Allerdings Dark Fantasy. Mm. Am 4.10. erscheint Das schwarze Herz des Winters, Unholy, von Emily A. Duncan im Piper Verlag. Und am Anfang steht auch so ein Zitat von Roshani Chokshi. Keiner, wer das ist. Aber <lacht> das Zitat ist einfach: Machen Sie sich gefasst auf ein eisiges, blutiges Abenteuer, in dem die Monster ihr Herz stehlen und Liebe sich als Albtraum herausstellt. Dark Fantasy. Eine junge Frau, die mit den Göttern sprechen kann, muss ihr Volk retten, ohne sich selbst zu zerstören. Ein Thronfolger in Gefahr muss entscheiden, wem er trauen kann. Ein Rebell mit dunklen Kräften wartet in den Schatten auf seine Gelegenheit. Nur gemeinsam können sie den König besiegen und den Krieg beenden. Mhm, genau. Und dann stand auch dabei, dass zu dem Weltenbau die Autorin Emily A. Duncan nicht nur von der düsteren Welt von Skyrim inspiriert wurde. Cool sondern auch durch die Lektüre slawischer Folklore-Texte, also es ist wohl so ein wieder so ein osteuropäisch-russisch angehauchtes Fantasy-Land.
1: Ach so, ja, das ich finde das Cover sieht mega krass aus. Das ist, weißt du, Von es das ist Schwarze ist das Winter? Ja. Äh, ich habe es gerade nicht vor Augen, hier. aber alle, die uns zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Ähm, mhm. Könnt ihr mal googeln, das, das ist quasi ein so ein schwarzer Totenschädel mit so einer Krone, wo man halt dieses, die, dieses Reich wahrscheinlich sieht und es ist halt sehr düster und auf jeden Fall Dark Fantasy. Ja. Der Name ist
0: Programm, das Genre ist Programm, so wie es zumindest klingt. Das
1: ist sehr faszinierend.
0: Ich finde auch eisig, blutig, gruselig, voll cool. Und der Klappentext verrät auch nicht so viel, nur so die drei Charaktere, die entscheidende Rolle spielen.
1: Mhm.
0: Und es geht darum, irgendwie einen Krieg zu beenden. Gut, ja, das schwarze Herz des Winters. Und am gleichen Tag erscheint auch noch Witness X, Deine Seele ist der Tatort, ist ein Thriller von S.E. Moorhead im Piper verlag und wieder aufgemacht als Blade Runner meets Schweigen-Dilemma. weiß noch nicht ganz, wie die beiden so funktionieren, aber es klang irgendwie ganz cool. Stell dir vor, du kannst fremde Gedanken sehen, riechen, schmecken, doch sie verändern, wer du bist. Sein Opferprofil, Heilige und Hure. Sein Tatort, London, jeden Februar. Sein Aufenthaltsort, ein Hochsicherheitsgefängnis. Oder... Wieder ist es Februar. Wieder wird eine brutal entstellte Leiche gefunden. Neuropsychologin Kyra Sullivan erkennt Parallelen zu den Taten des Februarkillers, dem vor 14 Jahren ihre Schwester zum Opfer fiel. Sie fürchtet, dass es bald ein zweites Opfer geben wird und der Falsche hinter Gittern sitzt. Eine neue, höchst umstrittene Technologie könnte Kyra helfen, den wahren Killer zu stellen. Doch die Folgen für ihre Seele wären schrecklich.
1: Dumm, dumm, dumm. Ja,
0: und es klingt ja so, als wäre die Technologie irgendwas, was dich eben dazu befähigt, fremde Gedanken zu sehen, zu riechen und zu schmecken. Und es klingt irgendwie sehr interessant, so ein bisschen technisch, halt in Thriller-Manier sehr spannend und ein bisschen, ja, so Serienmörderkraft da vielleicht, vielleicht mhm. auch nicht. Ja, klang irgendwie ganz cool und das Cover ist auch ziemlich ziemlich cool, das ist einfach schwarz, und dann Witness X und so ein fettes rotes Kreuz drauf, sehr plakativ, aber es springt direkt in die Augen, vielleicht ich ziemlich cool. Also Witness X, deine Seele, ist der Tatort.
1: Cool, dann geht es weiter am 13.10. und zwar mit Game Changer von Neil Schusterman und der gute Mann hat ja unser allerliebstes Dry Buch geschrieben. Ja, haben wir uns auch beide rausgesucht, die neue Erscheinung, ne? Genau, ähm, richtig cool. Es steht auf dem Klappentext noch drauf, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen. <lacht> yeah. Er scheint im Fischersauerländer Verlag. Ja. Ein Sprint wie ein, ein Roman wie ein Sprint über das Minenfeld der Political Correctness. Ash ist ein weißer, heterosexueller Junge in der, aus der Mittelschicht. Er hält sich selbst für einen guten Kerl, aber nicht gerade für das Zentrum des Universums bis er eines Freitags in eine andere Dimension katapultiert wird, in der er genau das ist, das Zentrum des Universums. Damit verfügt ausgerechnet Ash nun über die Macht, die Welt zu verändern. Klar, in der nächsten Dimension besitzt Ash alles, wovon er je geträumt hat. Doch dann geht irgendetwas schief und Ash führt aus Versehen die Rassentrennung wieder ein. Natürlich will er, will er das wieder gerade biegen, aber Vorsicht, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles alles falsch zu machen. Neil Schusterman, der Meister des Gedankenexperiments, nimmt sich die drängendsten Fragen unserer Zeit vor: Rassismus, Sexismus, Homophobie. Doch unter allem steht die Frage, wir halten uns für tolerant. Aber ist das schon genug? Es klingt so interessant. Mhm. Und so, also abgedreht
0: irgendwie, so nach Parallelwelt, erstes Zentrum des Universums, führt die Rassentrennung wieder ein. Bitte
1: was? Ja, hier steht auch, es ähm, also gibt so zwei Lesermeinungen, die ganz interessant sind. Ein hochaktuelles Gedankenexperiment über Perspektiven, Privilegien und Identität von Kirkus. Und Publishers Weekly sagt, ein heterosexueller weißer cis-Junge aus der Mittelschicht wird mit, seiner, mit seinen eigenen Privilegien konfrontiert. Mhm. Finde ich super interessant. Finde ich auch. Ist ein ganz cooler Jugendroman bestimmt. Mhm.
0: Und ich habe auch gelesen, dass dafür eine Netflix-Serie in Planung ist. Natürlich. Wie <lacht> für jedes Buch. Naja, nö, das war das erste Mal, dass in Planung ist. Bei einigen kommt es ja halt nicht. 4 Street. Mhm. Aber das kommt ja definitiv dann.
1: An den ich Tag weiß, raus. Äh, bei den ersten Neuerscheinungsjahresheften oder war es letztes Jahr, wo das bei jedem dritten Buch wirklich stand? <lacht> Netflix-Serienplanung, da gibt es einen Film. Da hat irgendwer die Filmrechte dafür gekauft.
0: Naja, Netflix bringt ja jedes Jahr irgendwie über 2, 3, 400 Serien raus. Das ist echt krass.
1: Ja, aber immer gute Sachen meistens. Naja,
0: nicht immer, ist auch
1: ich viel, was dann jetzt, so damit schwimmt. Ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes gelesen oder wo ich dachte, ach oh nee, so immer gut, unterhaltsam. Na, Riverdale zum Beispiel ging irgendwann bergab.
0: Und. Also wie gesagt, die ja. haben ja wir wirklich sehr viele kleine Serien, die man nicht so mitbekommt, die kommen aber auch mit raus. Auch so aus sämtlichen Ländern. Aber ja, Fun Fact, es ist eine Serienplanung, ob sie jemals rauskommt, werden wir sehen. Das Buch kommt definitiv.
1: Und darauf sind wir sehr gespannt. Genau, Game Changer von Neil Schusterman
0: Mhm. Eine Woche später, am 20.10. erscheint unser nächster Roman, nämlich Layla von Colleen Hoover im DTV-Verlag. Und es ist ein Romantik-Thriller und hat mich... Also ich hoffe, dass es so wird wie Verity, weil ich den großartig fand. Und allein so das Genre-Romantik-Thriller habe ich da gesehen, dass sie es einfach super gut kann. Wie weit bist du bereit, für die große Liebe zu gehen? Auf der Hochzeit von Laylas Schwester lernen sie sich kennen und lieben. Leeds, der seinen Lebensunterhalt als Musiker verdient, und Layla. Es ist eine Amour-Fu, bis zu dem Tag, an dem Leeds eifersüchtige Ex-Freundin versucht, Layla zu erschießen. Danach ist Layla nicht mehr sie selbst. Um die Beziehung zu retten und Layla zu stabilisieren, mietet Leeds das Haus, in dem, sie, in dem sie sich kennengelernt haben. Doch dort scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen. Laylas Zustand verschlechtert sich zusehends so sehr, dass Leeds zu außergewöhnlichen Mitteln greifen muss, damit ihrer beider Leben nicht völlig außer Kontrolle gerät.
1: Hm.
0: Und dann so ein Zitat darunter. Eine schier verstörende, unfassbar intensive Achterbahnfahrt der Gefühle. Verrückt. Ja, also es erzählt viel, aber gleichzeitig auch wenig. Und ich kann auch gar nicht einschätzen, in welche Richtung das gehen wird. Und das finde ich super gut. Also wirklich, ich, ich erhoffe mir einfach nochmal sowas in die Richtung wie Verity, so vom Feeling, von den Überraschungen, von Charakteren. Das ist ja auch ein Domestic-Thriller, würde ich sagen. Also spielt ja auch in, in einem Haus, so wie es klingt, wo dann komische Dinge passieren. Und sowas finde ich super spannend. Gerade auch, wenn so ein Paar zusammen ist, man weiß nicht, kann man sich gegenseitig überhaupt vertrauen. Ziemlich cool. Also Layla von Colleen Hoover. Am 20.10.
1: geht es weiter mit Lifelike von Jay Christoph. Unserem allerliebsten Illuminae-Mitautorin. Mhm. <lacht> und er bringt uns ein neues Buch raus. Lifelike, das Babel-Projekt. Was unterscheidet Mensch und Maschine? Die 17-jährige Eve kann sich gerade so mit Roboterkämpfen über Wasser halten, bis sie vernichtend geschlagen wird und auch das letzte Geld verliert. Auf der Suche nach einem Ausweg findet sie Ezekiel, ein Lifelike-Androide, die wegen ihrer Ähnlichkeit zu Menschen und überlegenden Kampfkunst verboten sind. Unerklärlicherweise vertraut sie ihm, obwohl seine Behauptungen ihr gesamtes Leben in Frage stellen. Eve bricht in die Wüste aus schwarzem Glas auf, um die Wahrheit über ihre Vergangenheit und sich selbst herauszufinden. Aber manche Geheimnisse sollten besser ungelüftet bleiben. Ich freue mich so sehr auf
0: das Buch. Es klingt super cool. Genau. Roboterkämpfe, Androiden. Ah, steht es auch da
1: ein Völler, der aktuelle Fragen aufgreift. Was ist der Unterschied zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz? Wie ähnlich können Roboter den Menschen werden?
0: Das ist so ein Thema, von dem kriege ich einfach nicht genug. Ich könnte mir da 20 verschiedene Meinungen zu anhören. Ja, Roboter haben auch Gefühle. Detroit
1: become Humans. Einfach bestes Spiel, was das glaube ich, es so, wird es nicht mehr toppen für mich, so an dieser Frage, so Mensch, Maschine, wo ist halt der Unterschied, wo ist die Gemeinsamkeit, wie kann man damit umgehen? Hm. voll gut. Also für mich sehr drauf. Life Like, das Babel-Projekt von Jay Christoph. Blade Runner ist auch
0: ein sehr guter Film, so in die Richtung. Ähm, ja, dann wollten wir noch mit erwähnen, am 20.10. erscheint endlich auf Deutsch auch der neueste Band vom Reich der sieben Höfe, Silbernes Feuer von Sarah J. Maas bei DTV. Äh, wir lesen es ja gerade jetzt schon auf Englisch in der Leserunde, falls ihr uns auf Instagram folgt, wisst ihr davon. Aber für alle, die eben nicht auf Englisch lesen wollen oder können, erscheint eben auch im Oktober die deutsche Version. Ich schätze mal, Fans werden sich dann genauso darauf freuen, wie wir uns darauf gefreut haben. ist eine weitere Liebesgeschichte, High Fantasy. Es stehen wieder neue Feinde an und man lernt viele alte Bekannte kennen. Es ist Bis jetzt finde ich es richtig
1: cool. Super, dann geht's weiter am 21.10. mit The Girls I've Been von Tess Sharp. Im Carsten Verlag. Drei Teens, zwei Bankräuber, ein Ausweg. Auf dem Cover steht drauf, du glaubst, du kennst mich. Falsch gedacht. Und ähm, furiose Unterhaltung für Fans von One of Us is Lying. Vielschichtig, atemlos, cool. Ein fessender Psychothriller. Und natürlich, Netflix. Es gibt gefühlt auch kein anderes <lacht> Produktionsstudio. Äh, jetzt wurde Genuss so. Ähm, genau, hat wieder sich Millie Bobby Brown eingekauft und dieses Buch und wird das ähm, adaptieren und soll noch dieses Jahr rauskommen, der Film. Rebecca, Samantha, Haley, Katie, Ashley, Nora. Ach nee, Ashley. Nora musste schon viele Mädchen sein, denn sie ist die Tochter einer Trickbetrügerin, die mit ihrer Hilfe kriminelle Biedermänner ausnimmt. Mit zwölf gelingt Nora die Flucht aus diesem Leben. Doch fünf normale Jahre später holt die Vergangenheit sie ein, als sie mit ihren besten Freunden Wes, ihr Ex, und Iris, ihre neue Liebe, in einen Banküberfall gerät. Die brutalen Gangster erwarten keinen Widerstand. Nichts hat sie auf Nora vorbereitet oder auf die Tricks, die sie und, die alter und ihre alter Egos auf Lager haben. Ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Hm.
0: Ich bin voll gespannt. Also ich hatte das auch gesehen. Nach und so. Das voll super cool. cool. Ja. Ähm, hast du das schon mit erwähnt? weil Ich habe hier nochmal so einen Text dazu. Die Story hat viele Facetten. Ein hochspannender Thriller zum Mitfiebern. Eine atemlose Escape-Story, die ständig Haken schlägt. Und ein vielschichtiger coming of age roman mit einer faszinierenden, coolen Protagonistin.
1: Mhm. Willst du das Buch eher lesen oder wirst du den Film gucken?
0: Ja, wahrscheinlich werde ich den Film auf jeden Fall gucken.
1: Aber zuerst oder erst lesen? Na, meistens
0: gucke ich lieber erst den Film, weil man dann. Also, also andersrum, andersrum wird man von... eher enttäuscht. Wenn man es erst also. liest, hat man ja schon diese hohen Erwartungen und ist dann so enttäuscht vom Film. Und wenn man erst den Film guckt, hat man keine Erwartungen und das ist cool. Und dann liest man das Buch und ist meistens noch besser. Hm. Also mal
1: gucken. Ich bin sehr gespannt.
0: Also auch das auf das Genre und dieses ganze ja, Trickbetrügerei, es klingt sehr cool. Hm.
1: Alles klar. Und dann wollte man noch nochmal dazu sagen, natürlich, es ist Oktober, das heißt, der neue Fitzek kommt raus. <lacht> Am 27.10. Playlist von oh, Sebastian Fitzek. Ähm, es wird wieder eine super coole, special Gesamtauflage äh, Gesamt-Auflage sein, der ersten, wie immer. Und das ist so ein bisschen, ich fand den Klappentext ein bisschen irre. Also es geht irgendwie, wurde ein Mädchen oder irgendwer wurde entführt. Und ähm, die Sie hatte irgendwie eine Playlist bei, 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 bei Spotify und dann ähm, wird der Fall irgendwie, kommt er wieder ins Rollen und dann tut der Ermittler irgendwie ähm, bemerken, dass bei dieser Playlist erst vor kurzem neue Songs hinzugefügt wurden. Was ja allerdings nur sie machen kann von ihrem Handy aus. Und dann beginnt das wieder so ein bisschen ähm, wieder vom Neuen zu beginnen, so der Wettlauf. Und ähm, hier steht noch: Musik ist ihr Leben. 15 Songs entscheiden, wie lange es noch dauert. Also anscheinend gibt der Führer oder der Mörder oder wer auch immer so ein bisschen Hinweise durch die Songs. Da steht noch, ein Thriller wie ein düsteres Konzert, eine Entführung, ein grausames Familiendrama, ein musikalisches Rätsel. Genau. Für also, Fans, ein Wiedersehen mit der blinden Alina Greg Gregoria ah. aus den Augenfüllern. Ach cool.
0: Ich finde das Konzept sehr cool, so Musik eine große Rolle zu geben im Thriller.
1: Aber an sich, ist es ist doch nicht so schwer, sich in ein Spotify-Konto zu hacken oder irgendwelche Lieder einzufügen. Ich bin auch mal gespannt, Wahrscheinlich wird es dann irgendwas einen Hinweis geben, warum das eben kein Fake ist, sondern echt. Ja. Wahrscheinlich. Aber ich bin auch mal gespannt, was für Lieder dann dabei sind. Und so, ob man dann die Lieder aufgrund der Geschichte dann anders mit anderen Augen wahrnimmt. Mhm. Weil die ja wahrscheinlich Lieder interpretieren werden. Zum Beispiel wie dieses, ähm, oh, wie heißt denn dieses Lied, dieses Stalking-Lied aus ähm, Shades also of Grey, die, was immer also wieder erwähnt wird. Stalking aus Shades of Grey? Nee, dieses, dieses ein, dieses, ein Lied, wo jemand anderes jemanden beobachtet. Keine Ahnung. Bei Stalking muss ich an Mike Myers denken und dieses du, 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 Nein, das Lied heißt nicht Stalking, du, du. aber es gibt auch dieses, dieses dieses eine typische Lied, was immer wieder genommen wird bei Fifty Shades of Grey oder auch anderen Geschichten, wenn der wenn der typ so, eine, so eine krasse Kontrollzwang so wo irgendwie erzählt wird, so ja, ich beobachte dich ständig die ganze und, Zeit. du, 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 du,
0: du, 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 also der Text.
1: Ja genau, und das wird ja immer wieder Das ist immer echt. So. Ja, ist auch in der Playlist mit drin. Und solche das sieht, kann ich halt nicht mehr hören, ohne an diese Bücher zu denken, weil das halt da immer wieder Achso, genommen mh. würde. Vorher habe ich es einfach gehört, weil es gut klingt. Und jetzt ist mir der Text so krass bewusst einfach. Also, das das mir ist mir vorher schon aufgefallen, wenn man immer auf den Text hört, Das ist einfach ein krass ist. Ja, aber ich höre nicht, also ich achte momentan und hier einfach nicht so auf den Text. Hm. Dann wird's, wird man meistens mal enttäuscht. Hm. <lacht> ja, naja, und ja. auf jeden Fall bin ich mal Sehr gespannt, neu, wie, das, wie das hier gemacht wird. Hm. Zum Abschluss
0: des Monats haben wir noch einen LGBTQ-Roman, der in den USA schon übelst krass gehypt und gefeiert wird. Am 29.10. erscheint Felix Ever After von Kacen Callender im lüx verlag und ist eine schonungslos ehrliche und tiefgründige Geschichte über das Suchen und Finden der eigenen Identität und der Liebe, die absolut jeder und jeder verdient hat. Ich bin überrascht, das fällt mir jetzt auf, wie viele Klappentexte gendern, also es waren vielleicht drei, vier, aber es sind drei, vier mehr als beim letzten Neuerscheinungsvideo. Ja, aber das ist mir
1: beim letzten auch aufgefallen. Das habe ich dir auch so? gesagt, dass da alle gegendert haben. Alle? Ja. Ich hätte alle gelesen waren gegendert. Echt? Das fand ich voll cool. Hm. Hm. Also das ist mir letztes Mal nicht aufgefallen. Jetzt fällt es mir aber auf. Hm. Also, der
0: 17-jährige Felix Love war noch nie verliebt. Seine größte Angst, herauszufinden, dass sich niemand in ihn verlieben kann, weil er BPOC, queer und trans ist, lässt ihn in Schockstarre verweilen. Doch als Felix transphobe Instagram-Nachrichten bekommt, nachdem sein Deadname zusammen mit Fotos aus der Zeit vor seiner Transition veröffentlicht wurde, wird es für ihn endlich Zeit zu handeln. Felix schreibt seinem Bully zurück und verstrickt sich dadurch in einem Netz aus Gefühlen, Identitätssuche und wahrer Freundschaft. Ein machtvolles Buch, das wir so dringend brauchen. Also es hat so ein bisschen alles vereint, ne? ich stand schon drin, BPOC, Queer und Trans. und. ja. Die Probleme, wenn das alles in deinem Leben eine Rolle spielt, womit man so kämpfen muss, gab es so auch noch nie, glaube ich, als also Jugendroman, Liebesroman, Coming-of-Age-Roman. Und soll wohl richtig, richtig gut sein, von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Also ich bin sehr gespannt darauf. Felix Ever After von Case and Calendar. Somit sind wir dann auch schon im November angelangt. Fast durch. Direkt am 1. November erscheint ein Horrorroman namens Teufelsnacht von Michelle Pava im Piper verlag Und es geht um ein altes Herrenhaus im Moor, ein grausamer Mord, ein einsames Märchen, äh, Mädchen <lacht> und es eben als perfides Vater-Tochter-Machtspiel beschrieben. Und grandios düstere Spannung aus England. Suffolk, 1913. Hinter dem düsteren und einsam im Moor gelegenen Wakes End findet man den Hausherrn Edmund Stern neben einer grauenvoll zugerichteten Leiche. Er spricht nur dieses eine, diese einzigen Worte. Ich war es, aber ich habe nichts falsch gemacht. Seiner Tochter Mord ist ein einsames Mädchen, das ohne Mutter aufwächst und unter dem herrischen und lieblosen Vater leidet. Zu dem fürchterlichen Verbrechen schweigt sie beharrlich. Dabei hat sie heimlich die Tagebücher ihres Vaters gelesen und weiß mehr, als sie zugibt. Doch auch Maud ist nicht frei von Schuld. Es wird Zeit, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Hm. Also ja, irgendwie düster. Also nicht Thriller, sondern explizit Horror-Roman steht dabei, was ich irgendwie ganz spannend finde. Heißt ja, es ist ein bisschen
1: Fantasy dann mit drin, ne?
0: Ja. Oder?
1: Eventuell. Aber Horror ist ja nicht immer Fantasy. Aber Horror ist doch mal übernatürliches. Nee, es Geister, gibt ja auch einfach... Geister, Spuk.
0: Es gibt ja auch Horror einfach mit einem krassen Mörder-Splatter-Kram.
1: Ja. Na, also. ich kenne. Also Gut, das Setting ja.
0: würde es auf jeden Fall hergeben, so ein düsteres Moor. Mhm. muss aber an der Hund der Baskervilles denken, weil das <lacht> das, Setting ist. Nur eben mit diesem Vater-Tochter-Macht-Spielen. Klingt ganz cool.
1: Teufelsnacht von Michelle sich Cool, dann äh, geht es weiter ähm, nochmal am ersten Essen. Und zwar Flame and Arrow von Sandra Grauer. Äh, das ist wieder ein nee, das ist mal kein Impress-Titel, sondern aus dem Ravensburger Verlag. Die hatten ja vorhin schon ein richtig cooles Buch. Und jetzt wieder. Also Flame and Arrow, Band 1, ist Drachenprinz. Und ich lese vor. Vertraust du ihm, verlierst du dein Herz. Vertraut er dir, verliert er sein Leben. Doch nur zusammen habt ihr eine Chance. Kaylee ist neu am Trinity College in Dublin. Was oh. keiner weiß. <lacht> wusste ich jetzt, dass ihr das gefällt. Ja. Was keiner weiß, Sophia. Sie hat ein Geheimnis. Nein, krass. Und das weiß keiner? So <lacht> geheim. Denn sie ist eine Fae, eine Elfenkriegerin, die von ihrer Königin ausgesandt wurde, um das Vertrauen des Drachenprinzen Aidan zu, zu gewinnen. Dadurch erhofft, sie, erhofft sich die Fae einen Vorteil im drohenden Krieg zwischen Elfen und Drachen. Doch Kaylee ahnt nicht, dass Aiden einen ganz ähnlichen Auftrag hat. Die beiden spielen ihr falsches Spiel mit Bravour und, ent, und entwickeln dabei wahre Gefühle füreinander. Genau, und band des magischen Urban Romanticy-Zweiteilers. Und ja. Romantische Romanticy vor der Kulisse Irlands. Magisch-atmosphärisch-prickelnd. <lacht> Romantische Romanticy. Mhm. Also spielt es in Irland am Trinity
0: College und so? Oder genau. gibt es auch noch eine Fantasy-Welt? Wenn sie eine Fae ist. Mhm. Gibt ja bestimmt
1: irgendein Reich der Fae. Kann gut sein, aber. Hm. Spielt ja erstmal schon in die college zumindest band 1. Das ist so ein cooles College. Ja. Das ich finde das auch generell ist ein cooler, ein cooler Plot irgendwie. Hm. Dass man halt noch dieses Highschool-Ding so ein bisschen mit drin hat. irgendwie ganz cool. Ja, finde ich auch. Find oder dieses, dieses College-Setting
0: in dem Fall. Äh, dann gehen wir mal eine Woche weiter und das nur kurz am Rande erwähnt, weil die meisten werden es wahrscheinlich mitkriegen. Ken Follett bringt ein neues Buch raus. ist ja riesiger Autor, die Säulen <lacht> der Erde und so weiter, ähm, schreibt jetzt aber einen Thriller, oder zumindest geht es in die Richtung äh, actiongeladener Roman mit Verstrickungen und der Frage, was wäre, wenn. Äh, am 9.11. erscheint das Buch Never, die letzte Entscheidung. Und ja, ist halt ein Thriller in die Richtung mh, politisch, Geheimdienstagenten, Drogenschmuggel, äh, dann zwischen verschiedenen Ländern, China und USA, Konflikt, ähm, Intrigen und Machtspiele und komplizierte diplomatische Vernetzungen, all sowas. Alles ist wieder drin. Alles ist wieder drin, aber eben halt mal kein historischer
1: Roman, sondern hm, was, cool.
0: was Aktuelles in die ja, spannende Richtung.
1: Never, die letzte Entscheidung. Ach, ich hab's auch, ich hab's auch nicht nochmal gesagt. Bei mir war es Flame and Arrow von Sandra Grauer. Hm. Und dann auch nochmal, um es erwähnt zu haben, am gleichen
0: Tag, am 9.11. erscheint der finale Band der Aurora-Trilogie. Mhm. <lacht> nämlich Aurora's End von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Äh, für alle, die unserer Leserunde gefolgt haben oder damit gemacht haben, Aurora erwacht, ist ja ein super cooles Buch, dem wir beide fünf Sterne gegeben haben.
1: Mhm.
0: Den zweiten Band hast du hier schon im Regal stehen, ne? Ich noch nicht. Ja. Und der dritte kommt dann raus, das große Finale, wir sind so gespannt drauf, aber... Müsste erstmal den zweiten lesen, aber es wird auf jeden Fall episch, glaube ich, und richtig cool. Ja, klingt Also okay. für alle Fans, habt
1: den, den Tag im Kopf. Dann geht es weiter am 22.11., Was damals geschah von Lisa Jewel. Ähm, ist ein recht unscheinbares Cover ist auch ein Roman, klingt aber irgendwie ganz anders. <lacht> in einem großen herrschaftlichen Haus in Londons eleganten Stadtteil Chelsea liegt ein Baby in seinem Bettchen. Das kleine Mädchen ist satt und zufrieden. Es fehlt ihm an nichts. In der Küche des Hauses liegen drei verwesende Leichen. Neben ihnen eine hastig hingekritzelte Nachricht. Die drei sind seit Tagen tot. Doch wer hat sich dann um das Kind gekümmert? Und wo ist diese Person jetzt? 25 Jahre später erhält eine junge Frau namens Libby einen Brief, der sie überraschend zur Erbin dieses Anwesens erklärt. Die Fragen von damals wurden nie beantwortet. Und schon bald beschleicht Libby das Gefühl, dass sie nicht allein im Haus ist. Okay, voll krass. Oh, wenn ich das schon höre, bin ich so, oh Gott. Ich finde, das ist halt so, für mich so der größte Horror. Es gibt ja auch so Geschichten, wo irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeiner Frau so zehn Jahre lang in meinem Schrank gewohnt hat. Mm. <lacht> ich glaube, hier ist es ein bisschen anders, weil dort in diesem Haus leben wohl dann mehr Personen drin, als nicht nur sie, und also ich habe halt ein paar englische Reviews gelesen und dann kommt sie da wirklich an und dann das, das die ganze, die ganze Viertel wartet schon darauf, die ganze Straße lauert schon darauf, dass sie wieder zurückkommt. Dieses oh so von, von, von damals, um irgendwas wieder, keine Ahnung. Also es ist anscheinend ein Riesengeheimnis. Hier steht auch drin, zwei Familien und ein Haus voller tödlicher Geheimnisse. Gänsehautgarantie mit dem Nummer, Nummer 1 Bestseller aus England.
0: Ich finde am Anfang, es klingt ja auch so, als hätte die Person, die die Familie getötet hat, sich weiter um das Baby gekümmert.
1: Das ist ja auch wahnsinnig
0: abgedreht. und irgendwie. Ja,
1: aber auch schon diese Vorstellung. So. Ich stelle mir dann so vor, wie so Kindermusik kommt. Wird so, wird ja. so reingezoomt in so ein Zimmer, liegt so ein glückliches zum Baby im Bettchen und dann es weiter runter. Und dann boom, tot, Die Musik wird ja, schauriger Leichen. und gruseliger. Ähm, also hier steht noch mal, äh, dass Lisa Jewel, die ist zwar so sehr bekannt im, im britischen Sprachraum ähm, und der britische Star der psychologischen Spannung und das soll wohl ihr bislang abgründigster Roman sein. Hm. Und es hat wirklich sehr undurchschaubar rasante Plots. Irgendwie dafür ist sie wohl bekannt. Also ich bin sehr gespannt darauf, was damals geschah von Lisa Jewel. Cool. Und dann wollten wir
0: auch noch mal kurz erwähnen, auch wieder für alle Fans. Am 23.11. erscheint endlich der nächste Outliner-Band, Das Schwärmen von tausend Bienen. Ist auch der letzte Band der Reihe. Auf den lange gewartet wurde für alle Fans von ja, eben Diana Gebelden.
1: Ja, ich bin echt mal gespannt. Ich es ich fünf, sechs Jahre hat hm. es gedauert. Aber er ist da. ich hätte fast eine Kundin im Laden gespoilert. Was? Weil sie meinte so: Ja, gibt's, Also, man wird ganz häufig gesagt: Gibt es da mal Neuigkeiten? Und jetzt wurde es eben endlich angekündigt und so: Was? Oh, echt? naja, ich habe schon das, das Schlimmste jetzt mit dem zu warten, also ich weiß auch nicht mal, wie die wieder sich zusammenraufen wollen ich so, was, ich will ich gar nicht wissen. Das hat der Sohn so, nein, hör auf. So, sie haben es nicht gelesen, nein. Oh, weil ich gucke halt lieber die Serie. Hm. Aber, das ja. sind auch unfassbar dicke Schinken einfach. Hm. Das ist voll krass. Aber es sollen ja wahnsinnig gut sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt drauf. Hm. Gut, dann sind wir jetzt auch schon im Dezember. Wahnsinn, wir haben noch drei Bücher für euch. Ja, so Weihnachten rum wird es dann wieder entspannter irgendwie mit, ja. mit den krassen Titeln. Da kommen ja die ganzen Weihnachtsbücher raus, die wir ja. jetzt auch weggelassen haben. Weil Und dann zu Weihnachten kriegt ihr wahrscheinlich einige dieser Bücher, die wir gerade vorgestellt haben, <lacht> geschenkt oder wünscht ihr euch? Genau. Am 14.12. erscheint Lost, in der Wildnis hört dich niemand von Mindy McGuinness. Und einen Moment, ich muss es kurz raussuchen. So, jetzt habe ich ihn. Also, erscheint im Rohwold Verlag. Ich glaube, Den hatten wir noch gar nicht so oft nee, jetzt, ne? Die Natur ist nicht zahm oder lieblich. Doch Ashley, erfolgreiche Cross-Country-Läuferin, fühlt sich damit wohler als in jeder schicken Villa. Als sie mit ihren Freunden in die Smoky Mountains wandert, um dort zu trinken und zu feiern, fürchtet sie weder Dunkelheit noch das Rascheln im Dickicht. Doch auch Menschen sind nicht alle lieb oder zahm. Und dass Ashley ihren Freund mit einer anderen erwischt, lassen Schmerz, Wut und Alkohol sie einfach loslaufen. Erst ein Sturz bremst sie ab. Am nächsten Tag stellt sie fest, dass sie sich nicht nur verletzt, sondern auch verirrt hat. Allein in unberührter Natur muss Ashley einen Weg zurück in die Zivilisation finden und bis dahin überleben. Denn ein roter Strich an ihrem Bein zeigt eine Blutvergiftung an. Ah, toll. Aber es klingt irgendwie es ist nämlich voll an diesem, diesem Film, wo jemand in dieser in dieser du 127 diese, hours? ja wo der in dem Spalt feststeckt. Ja. genau und so ein bisschen über dieses Überlebensding soll es wohl auch hier gehen ich hatte auch kurz Until Dawn Vibes Ach echt? na weil die doch es fängt doch auch so an das Spiel dass die in dieser Hütte sind um zu trinken dann also ein, dieses teen Ding dann genau dann wird sie verarscht flieht in den in den Wald und dann passieren Dinge <lacht> aber ja ich bin mal gespannt auch irgendwie, also ich glaube, das ist halt auch so ein Buch, wo man echt viel lernt zum Überleben irgendwie, weil die mm -hmm. fängt dann muss er auch irgendwie äh, vorankommen. Es geht
0: auch einfach immer so in dieses Überlebenskampf-Ding. Ich finde, es passt immer sehr gut im Sommer.
1: Das stimmt, ja. Pass, das ist es halt rauskommen. ein Smoky Mountains wahrscheinlich. Ja, also Lost in der Wildnis hört ich niemand von Mindy McGuinness. Gut,
0: wir haben ja dieses Mal schon ein Buch vorgestellt von Marie Grasshoff. Die bringt gleich noch eins raus im Dezember. Aber hier Heifmeins. Wie heißt das Heifmeins? Der dunkle Schwarm. Der dunkle Schwarm. <lacht> ist ja auch schon geschrieben. Das heißt, wahrscheinlich ist das jetzt eher ein neuest geschriebenes Buch. Am 23.12., einen Tag vor Weihnachten, erscheint "Hard Liquor von Marie Grasshoff bei Lübbe. Und klingt sehr interessant, sehr abgedreht, auch anders als alles, was sie bisher so geschrieben hat. Ja. Tycho ist als Nachfahrin alter Götter übermenschlich stark. Besonders, wenn sie Alkohol trinkt. Nicht schlecht, um sich als Barkeeperin in New York gegen zwielichtige Typen zu behaupten. Damit niemand von ihrer Herkunft erfährt, muss sie selbst ihren Kindheitsfreund Logan auf Distanz halten. Doch dann taucht die gutaussehende Grayson auf und behauptet, ihr Geheimnis zu kennen. Und als Tycho kurz darauf von einer Sekte entführt wird, die ihre Kräfte für sich beanspruchen will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Grayson zu vertrauen. Ich frage mich, lesbische Liebesgeschichte? Hm, ich glaube, es ist es, ja. Cool. Wir haben uns ja mehr gewünscht. Ein Buch hatten wir jetzt drin, jetzt gleich das zweite. Ja. Ähm, ich finde es so ein bisschen verrückt, so wenn sie Alkohol trinkt,
1: wird sie übermenschlich stark. <lacht> Was hat es damit auf sich? Soll aber auch so eine, so, so eine Food-Reihe werden. Also, dass die im nächsten Mal geht es um jemand anderen oder so, glaube ich, und dann geht es dann halt wieder um andere Was, also wenn anderes Lebensmittel, wo dann die nächste
0: isst, wird sie zum Krümelmonster. Wow, Commercial monster Also abgefahrene Idee. Die ja. Soll ja auch eher was für eine erwachsene sein. Ist das auch wieder ja. Und das Cover sieht super cool aus, also so Designtechnisch mit so einer mhm. Likörflasche
1: drauf, also Alkohol. Ich bin mal sehr gespannt, ja, was das so bringt. Ja. Und dann beenden wir den Monat, auch Und am 23.12. ja, mit "Helles Land", die Erwählte des Heiligen Baumes von Mary E. Garner. Ich finde der Titel ist Absolut schön. Ich hätte das Cover, mhm. ist absolut schön. Man sieht so einen Baum und da bricht sich so das, das Licht durch. Genau. Sieht absolut magisch aus. Ja. Passt auch voll in den Sommer. Der ja, 23.12. erscheint im Dezember. Ein magischer Baum, eine Chance für die Welt, ein Wettlauf gegen die Zeit. Schon wieder. Immer. Immer. Clay's, Clay ist eine hohe Hüterin der Bäume in einer Welt, in der zwei Sonnen unbarmherzig niederbrennen. Sie allein kennt den Standort, des Geheimnis der geheimnisvollen Lichteiche, die das gesamte Land des Waldes beschützt. Doch nun droht dem heiligen Baum höchste Gefahr. Das Refugium und somit das Leben aller Bewohner steht auf dem Spiel. Ein skrupelloser Feind scheut vor keinem Verbrechen zurück. Und so müssen Clay und ihre Gefährten alles riskieren, um den Baum und ihr Land zu retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Das ist Standalone-Fantasy über, eine, über einen magischen Baum und seine Hüterin. Ähm, und noch irgendwas? Ja, da geht es halt sehr viel um auch um so ein bisschen die Geheimnisse der Bäume und es ist atmosphärisch mitreißend und mit Liebe zum Detail. Das ist die Autorin, die das Buch der gelöschten Wörter geschrieben hat. Die Trilogie, die ist auch super beliebt. Da ganz hat ganz wundervolle Cover. Das klingt so ein bisschen irgendwie zauberhaft
0: magisch. Mhm. Schön einfach, naturverbunden.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde generell so diese Naturverbundenheit in Fantasy vermisse ich manchmal ein bisschen. Es ist ja oft zu so Krieg und, und Schlacht und irgendwas oder Stadt, sehr industriell, industriell manchmal. Aber ja, Urban Fantasy. Ja, aber also auch je nach so, Genre. Ich ne? habe ja, auch bei Rechts sieben Höfe ist halt auch alles sehr, ist nicht so die Naturverbundenheit manchmal. Ja, aber ein industriell ist verschwunden. Und hier finde ich es halt voll schön, dass das alles so so, ja, so sich da, ja, abspielt. Genau.
0: So ein richtig schönes Naturbuch, was man draußen auf der Veranda genau. lesen kann. In Stimmt auch ein,
1: auch ein schönes Buch, was man auch dann halt in Weihnachtsfeiertagen lesen kann. Hm, um sich so wegzudenken. Genau, ne? das erscheint übrigens im Löwe-Verlag. Ich habe mal sehr viele Bücher davon, Joach. die auch im Löwe Verlag erschienen sind. Also Helles Land, die Erwählte des Heiligen Baumes von Mary E. Garner. Das war dann auch jetzt das letzte Buch, ne? <lacht> ja, <lacht>
0: dann haben wir es wieder geschafft für dieses Halbjahr. Krass. Zumindest was die Neuerscheinung
1: kompakt angeht. Ich finde aber, also wir hoffen natürlich, dass für jeden was dabei war. Wäre doof, wenn ihr jetzt gar nichts gefunden habt, was euch interessiert. Ich denke schon. Aber ja, ich denke auch. Also was ist so dein Favorit von allen?
0: Oh Gott, da müsste ich alles nochmal überfliegen. <lacht> Gib mir eine Minute. Ähm, ich finde tatsächlich, also ich habe dieses Mal weniger rausgesucht als letztes Mal, aber die, die ich rausgesucht habe, fand ich alle echt ziemlich stark. Ja. Und hat da voll Bock drauf. Ich dieses The Girls I've Been. Hört sich sehr spannend und sehr cool und mal so nach was anderem Spannenden an. Mhm. Ähm, ich bin auch sehr scharf auf Life Like, das mit den Androiden von Jay Christoph. Mhm. Die Fantasy-Titel klangen halt auch irgendwie cool, aber ich kann die jetzt nicht mehr so konkret auseinanderhalten in meinem Kopf. Das waren ja. sehr viele. Ähm, ich überlege. Also optisch das Leben der Heiligen, ne? dieser Zusatzband von, von Lieber Dubo. Mhm. Macht sich bestimmt wunderschön im Regal. Und so an. Vielleicht, ja, vielleicht das Reich der Asche von Victoria Aveyard. Mhm. Hat sich ziemlich cool angehört. Mit dem Tod des Also Partners. alle so ein bisschen.
1: Ja. Hm, ja. Ich sag einfach mal die. <lacht> Was sagst du denn? Ich finde es auch schwierig, ich habe diesmal keinen Favoriten, der so raussticht. Ich muss aber sagen, dass mich die Fantasy-Titel am meisten überzeugen, auch die ich vorgestellt habe. Also ähm, The Lion, Your Kiss, die Hüter der fünf Jahreszeiten, wo ich diese, diese, mhm. diese Tanzszene vorgelesen habe. Ja. Das finde ich halt super, weil ich dieses mit den Jahreszeiten, so, finde ich halt immer super schön und auch, dass es halt Urban Fantasy ist. Also halt, sie fliegt ja dann nach Amsterdam, ich finde es generell eine wunderschöne Stadt, perfekt Stimmt für ein Fantasy-Band. Aber jetzt glaube ich auch das zum Schluss mit Flame and Arrow, was in im Trinity College spielt. Mhm. Also irgendwie bin ich voll ready für so wieder Urban Fantasy, weil davon habe ich gar nicht so viel gelesen, wo halt auch Fae drin vorkommen. Mhm. Und, und eine magische Welt, aber trotzdem spielt es in unserer heutigen Welt. Das finde ich irgendwie ganz cool. Das habe ja. ich in letzter Zeit sehr wenig gelesen. Deswegen glaube ich da dabei ist auch mit dem Labyrinth, glaube ich, ist eine Reihe, die man super gut durchsuchten kann. Oder Wave of Lies, was du vorgestellt hast. Also ich finde, die Titel sind alle sehr, sehr stark, die
0: rauskommen werden. Auf jeden Fall. Und auch wieder sehr viele Starts von neuen Reihen. <lacht> ja, das ist halt so ein Ding. Da muss man ja. gucken. Wobei bei vielen Reihen, die ich gesehen habe, stand dann direkt dabei, wann man zwei und drei rauskommt. Und das war dann oft genau. entweder noch sogar 2021
1: oder dann halt beide im nächsten Jahr. Genau, das habe ich auch gelesen. Oder halt wie beim Labyrinth, wo einfach alle vier Teile am selben Tag erscheinen. Voll krass. Das ist richtig krass, genau. Also finde ich richtig cool und ich glaube, dass wir da voll die guten Bücher haben werden. Also an Büchern wird es nicht mangeln. Hm. Also lasst uns gerne wissen, was so euer Favorit
0: war oder ob irgendwie noch was dabei ist, wo ihr euch riesig drauf freut, was wir jetzt nicht genannt haben. Ihr könnt uns gerne schreiben bei Instagram, bei Buchkasmafia oder auch per E-Mail. <lacht> auch eine. Ähm, Buchkastmafia.com Genau. Nächste Woche machen wir nach diesem ganzen Talk über vergangene Halbjahre und das neue Halbjahre Mal wieder was, was Lustiges, Entspanntes war
1: es, aber auch mal gucken, wie wir darauf reagieren. Das wird furchtbar werden. Ja, ich befürchte auch. Also, wir reagieren auf einstellende Bewertungen unserer Lieblingsbücher. Hm. Also, es ist auch nochmal super für alle, die, ähm, die, die die letzten Lesemonate vielleicht nicht so gehört haben oder nicht unbedingt jede Folge hören. Unsere letzte, und die wir haben auch schon mal eine Folge gemacht, zu unseren absoluten Lieblingsbüchern. Die besten ja, Bücher aller Zeiten. Folge 2. Die ist schon, Folge 2, sehr Eif. lange wieder her. Und jetzt haben wir halt nochmal so geupdatet und quasi die fünf besten uns rausgesucht, jeweils. Und dann die andere musste dann die Einstellbewertungen raussuchen. Und das die wird fies. Lesen wir uns vor und reagieren aber auch darauf witzig. Manche Bewertungen sind einfach so doof, dass man nur lachen kann. Ich hoffe es. Also, ich fand es auch lustig beim Lesen, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich es so lustig finde, wenn es mein Lieblingsbuch wäre. Mhm. Wir werden sehen. Ja, also ihr könnt gespannt drauf sein. Das wird schon auf jeden Fall eine lustige, unterhaltsame Folge ja. werden. Wo wir wieder leiden werden. Deswegen
0: hört gerne nächste Woche wieder rein. Genau. Wir freuen uns sehr darauf. Und wir freuen uns aufs nächste halbe Jahr, würde ich sagen. Instagram hast du schon erwähnt, oder? Ja, habe ich. Okay, du bist super.
1: Das bin ich, danke. Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Freitag wieder. Ja, bis dahin. Macht's gut. Und Tschüss. <lacht> tschüss. Übrigens, bei der letzten Folge waren wieder ein paar Outtakes dabei. Hast du die angehört? Ja. Hast du dir meine Outtakes angehört? Von der Folge
0: davor? Ich glaube nicht. Waren auch welche? Die waren richtig gut. Das müssen wir da noch machen. Ja. Beim Mittagessen.
1: Die waren richtig witzig. Hm. Wir sind sehr witzige Menschen.